0: Ir empezando. Vamos a leer, vamos a hablar de El Conde de Montecristo, nada menos, que nos ha costado, nos ha costado un rato leerlo, por lo menos una o dos horas, hemos tenido que estar ahí leyendo. Eh, solo, solo la versión de audiolibro son como 40 horas, 37 horas, o sea que y son como 1.300 páginas así. Pero merece la pena, bueno ahora, ahora lo comentamos. Voy a introducir un poco a Alejandro Dumas, que todos lo conocemos, pero bueno, puedo poner un poco de, de contexto. Y, bueno, es del siglo XIX. Nació en 1802, murió en 1870. Fue hijo de un general del ejército francés que dejó a su familia prácticamente en la ruina al morir en 1806, y Alejandro Dumas tuvo que abandonar pronto su, sus estudios por este motivo. Llegó a París en el 23, 1823, tras una primera experiencia como, como pasante de abogado y bueno, con muchas ambiciones literarias. Gracias a su puesto de escribiente para el duque de, de Orleans que obtuvo por recomendación del general Hoy y consiguió completar su formación de, de manera autodidacta. Desde 1825 editó poemas y relatos largos y representó bodeviles en teatros de variedades. El verdadero inicio de su carrera como dramaturgo se produjo en 1829 con la obra Enrique III y su corte, que fue la primera manifestación de la nueva generación literaria romántica, romántica anticipándose un año a Lernani de, de Víctor Hugo y Anthony en 1831 marcó, marcó los principios de una etapa de creación infatigable de dramas, tragedias y melodramas, casi todos de exaltación de la historia nacional de Francia Gran admirador de Walter Scott a partir de 1832 escribió también novelas históricas, aprovechando el auge del género propizado por su publicación por entregas en los periódicos y a pesar del poco éxito de sus primeras novelas la aparición de los tres mosqueteros en 1844 significó su salto a, a la fama eh, las sumas, ingentes de dinero que se le ofrecían, dada la creciente demanda de sus novelas por parte del público, motivaron una verdadera explosión en la producción de, de Dumas. Trabajó incontables horas al día y con la ayuda de varios colaboradores, entre los que destacó el historiador Auguste Maquet, llegó a producir 80 novelas de desigual calidad. La mayoría de ellas pertenecen al género histórico o al de aventuras, en el que destaca sin duda esta, el Conde de Montecristo. Eh, bueno, la escasa profundidad psicológica de los personajes se ve ampliamente compensada por una exuberante inventiva a la hora de crear las intrigas y por el perfecto dominio de los diálogos siempre ágiles y vivaces. Ahora comentamos esto porque puede ser discutible. Sin duda, este puede ser el motivo de que sus obras fueran frecuentemente trasladadas al teatro. Y con este fin fundó en 1847 el, teatre, el Teatro Histórico en París y una empresa en cuatro años más tarde quebró a causa de las deudas contraídas a pesar del, del éxito obtenido. Bueno, la enorme vitalidad de Dumas le llevó a probar todos los géneros de la literatura y, si bien es cierto que sus ensayos históricos no tuvieron mucha relevancia, la serie de sus impresiones de viaje, en cambio, lo convirtió en el primer maestro del gran reportaje. Realizó una breve incursión en el universo político, fue nombrado capital de la Guardia Nacional parisina, pero se enemistó con Luis Felipe de Orleans y, tras un estrepitoso escándalo en las tuyerías, rechazó el nuevo régimen y volvió a la literatura. Tras dos fracasos electorales sucesivos en marzo y junio de 1848, en 1851, huyendo más de los acreedores que de Napoleón III, se exilió en Bélgica, donde redactó sus apasionantes y pintorescas memorias y compuso nuevas novelas de aventuras. Regresó a Francia en el 53 y fundó la revista satírica El Mosquetero, que se transformó en el 57 en el Monte Cristo, y ante la continua censura de Napoleón abandonó de nuevo Francia y se sumó a la expedición de Garibaldi en Sicilia, en 1860. Se encargó de comprar armas para el revolucionario italiano y se instaló durante cuatro años en Nápoles, donde Garibaldi lo nombró conservador del Museo de la Ciudad. Eh, Enemistado con el cardenal Francesco Zamparini, fue expulsado por los napolitanos e impulsó en París nuevos intentos periodísticos que abortaron al poco tiempo. Y entonces, al final, arruinado, vivió los últimos años de su vida a costa de su hijo, Alejandro Dumas Hijo, que era también escritor, y de su hija, Madame Petel. Pretendía haber escrito más de 1.200 obras y, aunque sin duda exageraba la cifra, dejó unos 300 libros y numerosos artículos que hicieron de él uno de los autores románticos más prolíficos y populares de Francia. Y hasta ahí la, la biografía de Dumas. Vamos a empezar con una ronda de opiniones sobre la novela, a ver qué nos ha parecido a, a cada uno, como solemos hacer. Enrique, estás es el primero en mi esquina superior izquierda. ¿Te ha gustado El Conde de Montecristo?
1: Sí, claro. Hola a todos. Bueno, yo creo que esto es un novelón, ¿no? Y esto ya lo sabíamos todos antes de empezar. Eh, solo por el número de horas que te lleva, la verdad es que yo cuando lo acabé eh, casi me dio pena, ¿no? Porque parece que ya lo habías incorporado a una rutina de todos los días leer unas horas. Y yo la verdad es que eh, me llamó mucho la atención, quise leerlo porque el primer libro ya es mi batallita personal que yo leí de niño en versión original, fueron Los Tres Mosqueteros, ¿no? que también es otra novela no solamente importante, sino
2: larguísima.
1: Pero aparte de eso, yo esta novela sí me ha gustado, me parece tremendamente irregular. Eh, uno sale con la sospecha de que ha habido más de una pluma por ahí escribiendo, porque no está toda muy igualada, digamos, y puestos a, a, a dar alguna nota... Lo que más me ha llamado quizá es eh, la, la política, lo política que es, lo politizada que es, cómo opina. Eh, y luego el rol de las mujeres me ha llamado muchísimo la atención. Eh, claro, es obviamente un machismo tremendo, hay que también colocarse en la época, pero incluido el final es algo tremendo, ¿no? El, ese rol que, que, de, de, que de reserva, a la mujer, especialmente a la esclava, ya como un el colmo del colmo, eh, que por otro lado es sumamente cariñoso y bien intencionado, pero claro, que hoy para nosotros sería absolutamente eh, pues inasumible. ¿no? Dejo que hablen los demás.
0: Gracias. Muy bien. Susana, ¿a ti qué te ha parecido?
3: Hola a todos.
4: Pues, bueno, espero que no me llamen ahora. Pues a mí, desde luego, me ha acompañado pues todo el verano este libro, me ha acompañado, pero he tenido yo fluctuaciones con el libro. Estoy de acuerdo con el compañero, bueno, aparte de que es, salen todos los análisis, como que hubo varias manos. A mí lo que me enganchó, desde luego, es el inicio. El, el Edmundo Dantes jovencito, inocente, ilusionado, enamorado con toda la fuerza, hasta que hasta el periodo de la prisión, a mí me encantó toda esa parte. O sea, y él, y me enamoró él, y, y, y la construcción del personaje me gustó, me pareció lo más, la, la parte en la que profundizaba más eh, el autor o los autores, eh, tanto en, en, en El Mundo como en El Abad, las cuenta más de la personalidad. Pero luego, cuando ya sale... Eh, yo he tenido como, como alter, altos y bajos eh, en la relación con el libro. Ya cuando sale eh, empezó a desencantarme porque era tan cabrón y tan malísimo que eh, incluso ya cuando empieza a urdir tantas cosas y tan monizuesamente la venganza, hay episodios... en eh, eh, de lo de París que no que, que me tuve que de, descolgar un poco. Incluso me leí otras cosas, ¿sabes? En general me ha gustado mucho. El final me ha decepcionado. El, lo de las mujeres también, madre mía. Lo de la esclava, lo de... Bueno, pero bueno, es, es mi libro de... Lo recordaré porque me acompañó en el verano de la pandemia.
0: Sí, nos ha, nos ha hecho buena compañía durante sí. muchas horas perfecto, eh, Javi te voy a dar paso por si te suben la música del, del bar ¿qué te ha parecido?
5: vale, me, me he cambiado ¿eh? de todas formas ya estoy en un sitio más tranquilo eh, a ver, lo primero lo que, lo que has dicho es que quería escribir muchos 1200 libros, que se había quedado con 300 no me extraña, también con la longitud de, de estos libros no, tendría que ser súper prolífico. pero bueno, a mí yo he hecho trampas, eh, me, lo he leído, o sea, me lo he oído y aún así es bastante largo. Me, leí, me oí una de siete horas que se quedaba, claro, muy corta. Y un día hablé, hablando contigo me comentaste, había una, la versión de, de la radio española, y que eran como unas 20 horas y estaba muy bien, ¿sabes? Como, como plan de, pues eso, de capítulos para, para la radio. Y la verdad es que es muy entretenido, es muy llevadero, pero es trampa, o ¿sabes? No, no me lo he leído. Luego me, me lo he empezado a leer y es verdad que es muy muy fiel la de la radio. La otra, se, está claro que se cortaba se, con siete horas, se había saltado muchos trozos, pero la de la radio española estaba, estaba bastante bien. Eh, bueno, yo lo que hago es, teniendo en cuenta que estos salían por fascículos o no sé exactamente con qué periodicidad, pero claro, tenía que enganchar a los lectores y para mí, para esa función, está genial. ¿sabes? Pues yo creo que iba enganchando en cada, en cada capítulo... Muy bien, te va enganchando muy bien. A mí el personaje, la primera parte, como decía Susana, antes de salir de la cárcel, me, o sea, el libro me ha enganchado mucho, pero la, luego cuando sale ya se me hace muy largo. Pero, claro, entendiendo que son fascículos, claro, se te tiene que hacer largo porque tiene que ir escribiendo muchas veces quizás cosas un poco para mí de, de relleno. Aún así, no sé, yo sí, sí, sí que me ha enganchado. Es verdad, me lo he empezado a leer y, y creo que me lo voy a terminar también, ¿sabes? Porque, aún siendo muy fiel la versión que he oído, eh, siempre hay matices que, que me está gustando más la lectura que, que el escucharlo. Y no sé no sé qué más deciros. O sea, que, en general, a mí me pasa un poco con estos libros largos que, que se me hacen un poco tediosos. Pero teniendo... O sea, eliminando en mi cabeza, teniendo ya en consideración que son fastículos, esa parte la consigo obviar un poco más y... Y el Conde de Montecristo, la verdad es que es un, un libro súper interesante. Muy
0: bien. Eh, Laura, ¿a ti qué te ha parecido?
6: Bueno, eh, yo tengo que decir que no lo he terminado, pero la verdad eh, porque es que me encanta. O sea, me gustan los libros eh, eh, con muchas páginas y me gusta pues deleitarme. Y entonces por eso no me ha dado tiempo a, a terminármelo, pero bueno, lo acabaré. Eh, lo que sí, eh, bueno, me ha gustado mucho en general porque eh, es un libro de aventuras, luego el romanticismo que presenta, el cómo lo describe. Eh, la verdad que sí que, que me gusta muchísimo. Yo creo que, que Alejandro Dumas es uno de los, de los grandes, ¿no? Entonces... Eh, lo he disfrutado mucho y voy a seguir haciéndolo hasta que yo termine. Así que, que muy bien, ha estado muy bien.
0: Perfecto. Um, María Cocanova, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
7: Hola. Uh, Hola. Primero me gustaría decir que al principio no planeaba participar uh, en esta reunión porque uh, hace poco tiempo uh, me di cuenta que hay este club de ciervo blanco, me lo recomendó Nadine, y con el libro de Maravillosa Vida de Oscar vao Entonces estuve leyendo este libro y participé en reunión, me encantó muchísimo, y entonces vi que también hay otros temas. Y entre estos otros temas vi uh, Conde de Montecristo, que leí hace más de 20 años, cuando tenía 13 o 14 años. Claro que acordaba algunas... Uh, Dramas principales, eh, pero las detalles eh, no recordaba y eh, pensé repasar algunas páginas para refrescar mi memoria eh, por si acaso acuerdo algo. Y cuando empecé a leerlo, sumergí totalmente en el mundo de Dumas y estuve apasionada. Porque cuando lo leí eh, cuando tenía 13 años, no me impresionó tanto y algunas partes que me parecieron muy aburridas, como por ejemplo... A construir herramientas de, para escribir y todo esto, me pareció muy largo, muy aburrido. Pero me gustó entonces mucho la segunda parte. Y tengo estas sensaciones de romántico, de fumar opium y algunas cosas muy raras que existen en la cabeza de una juvenil. Claro, ahora no acuerdo, pero estuve leyéndolo muy apasionadamente y como tenía solamente tres eh, días eh, para esta eh, tarea, eh, por supuesto no pude terminarlo. Eh, Lí hasta el punto cuando eh, le ataron al mar eh, en el saco mm. y eh, seguramente planeo eh, terminarlo y me encanta, me encanta.
0: Muy bien, gracias. Um, Guadalupe no está... Sí, Guadalupe, ¿estás? Eh,
3: hola, ¿qué tal? Sí, hola, eh, ¿qué te ha parecido el, el libro? ¿Te ha gustado? A mí me ha parecido extraordinario, extraordinario. Y, y, es, y es más, yo he leído este libro, no sé cuándo, pero creo que no he leído este libro. Para mí que yo había leído una porque yo no tengo la sensación de haber leído algo tan intenso como lo que he leído estos días. Quiero, yo no sé si habrá, oído, habrá leído alguna versión que haya juvenil o algo así, porque no, 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 no soy consciente de que en su día este libro me impresionara lo que me ha impresionado hoy. Entonces, me ha parecido maravilloso maravilloso y, 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 y actual. Bueno, el comienzo, como ha dicho Susana bueno, es que te engancha desde la primera línea, el señor este, te, 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 el mundo, te, 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 te subyuga desde el primer momento, pero cuando sale de la prisión, bueno, el Abad, me parece, yo estaría, todavía seguiría escuchando al Abad, hablarle, a, enseñándole, yo yo hubiera necesitado un, un tutor de, de, esta, de esta categoría en mi, en mi juventud, bueno, también ahora me vendría bien. Eh, y después el, el... cuando sale de la cárcel que parece tan tedioso, a mí no me ha resultado para nada, porque las descripciones es que son tan sumamente bellas cuando lo describe las cosas, y por otra parte le veo de una, de una, de una actualidad, cuando habla del de... el, el banquero este, no yo que he trabajado en un banco, no he hecho especulación, pero es porque no sabía, ¿no? porque no me hubiera gustado. Eh, eh, no me digas que, 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 que no es actual, o sea que es que el tío el, 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 es, es que la, la información privilegiada de los que estamos hablando ahora, este tío la, 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 la pone ahí, ya la había en el 1844. Eh, eh, después, eh, pues no sé, la, el, el, yo no veo que haya tratado a las mujeres así de una manera muy machista, yo no, no, no he notado eso, eh, eh, las mujeres tienen mucha importancia en el, en el libro, en el, en el libro, además eh, en aquella época, yo para, para estar hablando de hace do, dos siglos, me parece a mí que, que las mujeres ahí tienen mucho valor, eh, lo único que, que a lo mejor lo habéis, lo habéis dicho, por, porque son a lo mejor como más eh, como más civilinas, como más dañinas, eh, pero sin embargo está su Mercedes, que, que, que es bondadosa hasta el final y, y es fuerte hasta el final. Después está la, la esclava, que bueno, eh, en ese aspecto, eh, pues, pues no sé, eh, sigue siendo esclava, pero yo creo que sigue eh, eh, lo único que está enamorada totalmente de él. Entonces, por eso no le, no le importa. Además, él le da, le da da cuando llega a Francia le da absoluta libertad. Lo que pasa es que ella no la quiere. Eh, no sé, me parece. Y después, eh, eh, por ejemplo, lo del telégrafo. Joder, que, que, que me ha recordado lo que consigue el telégrafo, lo que hoy consiguen los, 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 no sé, pues, pues el internet y eso, que tiene, que tiene, que las nuevas tecnologías tienen, tienen mucho valor. Y después el final, pues a mí me ha gustado. Por, pero ya, bueno, ya se veía, ya se, un poco antes del final ya se veía que, él, que él, él se iba a quedar con ella ya que sería enamorado de ella, porque llega un momento de decir, que no sé por qué la roza, en, en algún capítulo bastante anterior, la roza y ya empieza a notar un sentimiento que ya no era no una filial, paternofilial, sino otro distinto. Con lo cual yo ya me esperaba que, que se fuera con ella. Eh, no sé, me ha parecido me ha parecido pues pues extraordinario. No, no sé qué deciros, pero me ha parecido extraordinario. Os voy a escuchar porque creo que, que eh, necesito que, que vosotros expreséis lo que yo siento, porque yo no sé, no sé expresarlo.
0: Muy bien. Um, Antonio, ¿te ha gustado a ti?
8: Pues sí, la verdad que me ha, me ha encantado, me ha, me ha apasionado. Yo, yo era muy en llegar a la lectura muy escéptico, porque es indudable que al final todos conocemos la, la historia, porque hemos visto historias juveniles, cuentos, películas, alguna serie de televisión, y realmente se queda únicamente, esas, se das cuenta de que todas esas historias se quedan prácticamente en el leitmotiv ¿no? del hombre traicionado que se venga, pero es que realmente hay mucho más dentro. Y a mí siempre me llama mucho la atención porque tantos autores de, de novela del último siglo eh, admiran tanto esta novela precisamente, ¿no? Porque sí que la, incluso a muchos que, que la ponen como modelo de novela, ¿no? Y realmente cuando entras ahí como que la, que la, que la, que la comienzas a, a entender. Es una novela bastante más compleja de lo que parece. Yo he tenido que hacerme uno de mis esquemas de personajes y es el más bestia que he hecho en mi vida, ¿vale? Ya, sí, eso me interesa. Es, lo tengo aquí delante y es, y es increíble todas las, las interacciones que hay, las relaciones... Y, y me parece bastante bien armado desde el punto de vista compositivo. Si fuera más de un autor, que es bastante probable, porque sigue cierto que yo en el libro interpreto como que hay varios libros, ¿no? Hay un libro antes de... de hasta, la, hasta que lo encarcelan, para mí es un libro. Otro libro es el periodo del encarcelamiento y la, y la huida. Toda la parte en Roma es como un libro adicional. Y luego eh, la, la segunda mitad del libro, para mí es un libro casi un libro independiente, ¿no? Que, se podría, que podría funcionar perfectamente, perfectamente de per se. Y sí que tiene un tono diferente. Eh, coincido en que, en que quizás el, eh, se centran mucho en los personajes masculinos, en los que profundiza más. Me llama me mucho la atención, que eso sí que no lo tenía en cuenta, porque el, el estereotipo que tenía yo con de Monte Cristo era que era un personaje que se trataba mucho más profundamente en la historia, cuando a priori, en mi opinión, sí que se queda más, de una forma más externa, ¿no? Quizás el personaje no sea tanto eh, el conde, para mí, como el propio karma, que, que intenta solucionar esa injusticia a través de lo que sucede, ¿no? Y como el conde es un mero facilitador, pero de hecho a mí me, me cuesta mucho interpretar las emociones del conde, y creo que es un acierto porque eso hace que no centremos el libro en el personaje del mundo danés o de Montecristo, muy raramente se le vuelva a llamar en la segunda mitad del libro del mundo, Sino que se centra mucho en otros personajes. Esa, esa coralidad que tiene, que tiene la, la historia para mí le da, le da una brillantez absoluta. y La forma en que te engancha capítulo tras capítulo, precisamente por la forma en que se publicó a través de, de entregas, que era muy común. muchas que te lo paso igual. Pues me parece que es tremendamente interesante. Pues ya, ya entremos en, en más detalles, pero como digo... Llevando un estereotipo del que me intenté apartar hacia el tercio del libro ya automáticamente me di cuenta de que no estaba leyendo la novela que yo pensaba que iba a leer y, y me dejé llevar y me ha resultado apasionante y me ha encantado hablar.
0: Muy bien. Eh, Esther, hola. ¿Qué te ha parecido El Conde de
9: Montecristo? Hola a todos, ¿qué tal? Okay. Eh, bueno... La verdad es que es la primera vez que participo en este grupo y lo encontré recientemente, apenas hace una semana, con lo cual eh, no he podido leerme el libro entero, aunque sí que es verdad que tengo pues una idea de... Bueno, he visto la película y, y he leído, sí que me ha dado la sensación de que lo he leído hace bastante tiempo, pero la versión me parece diferente. Eh, me ha gustado mucho el libro porque me ha parecido muy completo... Eh, me ha sorprendido eh, porque no me acordaba que tratara el tema histórico, eh, pues la, toda la revolución de Napoleón y todo lo que pasaba en Francia en esa época. También me ha gustado mucho la moral ¿no? que hay detrás de, de los personajes, porque se supone que eh, en el principio, cuando, cuando apresan a Dantes, pues hay, una, hay un personaje que es. Cadesua eh, Kades, o algo así se llama, perdone, eh, que él tiene la llave para, para que esa persona salga de ahí, pero sin embargo decide no, no hacer nada. Entonces, esto día a día, a lo mejor, sí que puede ser un tema de que hacemos lo correcto, no hacemos lo correcto, cuáles son las consecuencias que nos llevan a hacerlo. Y en general, me ha, me ha gustado mucho la parte psicológica y moral eh, del libro. Eh, y bueno, pues voy a seguir leyéndomelo y en general me ha gustado mucho
0: Muy bien, Raúl ¿a ti qué te ha
10: parecido el libro? Hola, eh, yo lo leí hace tiempo y bueno eh, me parece buenísimo el libro sobre todo eh, la, como es la quintesencia de las, de las tres venganzas que urde una, una por amor, otra por envidia y otra, no sé cómo llamarla, por prevaricación o, o algo así. Y, y sobre todo me gusta muchísimo cómo el, cómo el abate faria le abre los ojos y a la vez le, le abre los ojos y le, y le inyecta el veneno a la vez. El veneno de la venganza. Y, y luego a mí me parece, sobre todo, que es lo que más le duele, por encima de, que, de haber perdido todo, es que el que le encarcelaran fue la consecuencia de la muerte del padre. Haberse quedado el, el padre en la más absoluta indigencia. Eso me parece que no lo, es lo que lo que mueve todo lo, el hilo de la venganza. Por encima de, de que le quitasen la novia y que le encarcelasen y, y todo lo que pasó después. Y, y luego luego si hay una parte que me parece que hoy en día es así como muy ñoña, que es la relación entre Maximiliano Morel y, la, y Valentín. Pero claro, hay que entender que está escrita en una época de romanticismo que hoy en día parece así bastante ñoña la historia.
0: Muy bien. Vale. Carmen, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
11: Hola. Pues sí, la verdad. Era un asunto que tenía pendiente. Tenía el libro ya desde hace tiempo. Me lo compré en francés hace bastante tiempo. Y fue mi libro de confinamiento que dije, ahora no me puede, no se me puede escapar, no tengo excusa. Y me ha gustado mucho. Sí que como han, coincido con las opiniones de varios de los compañeros en que me ha gustado más la parte de que se va forjando al personaje hasta que sale de la cárcel. Después es bastante o sea, hay partes que me, con, con las que conecto más y con las que conecto menos. Pero sí que eh, una de las cosas que he comentado a Antonio coincido totalmente en la que eh, realmente la venganza no es directa, sino que va dejando que los personajes caigan por su propio peso, sobre todo eh, azuzando la opinión pública, la vergüenza, o sea, algo que hay que contextualizar bastante. Pero me ha gustado bastante. Eh, otra de las cosas que habéis comentado que me ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta cuando se escribió, es el machismo que me lo esperaba muchísimo peor, pero sí que los personajes, eh, hay personajes femeninos muy fuertes y encima se describe eh, por los problemas que tienen las mujeres de los matrimonios concertados que al final, pues bueno, son eh, meros tratos de intereses. Mm. Que la pobre Valentín dicen te tienen que casar con este, mm. a la Mademoiselle Danglars lo mismo. Y al final, pues eso. Eh, eh, mm. Danglars escapa eh, con su amante y demás. O sea que son cosas que no me esperaba que iba a reflejar, teniendo en cuenta la época que era. Pero bueno, eh, luego seguimos comentando. Si queréis, dejo hablar al resto.
0: Muy bien. Uh, no, hola. No sé si nos oyes. ¿Tienes el mito puesto? no te oímos, no sé si estás intentando hablar o te funciona la conexión bien, ahora.
12: Hola Sí, um, ahora sí podemos. Buenas tardes, um, lo siento mucho y uh, en primer lugar que, um, espero que, uh, que vais a perdonar un inglés que tiene muchísimo más amor por el español que el conocimiento de ella de um, y bueno, El Conde de Montecristo a, a mí me parecía un, un libro muy interesante um, y Um, especialmente el, el, um, uh, bueno, la psicología y, y, y la moralidad. Uh, por supuesto, el señor Dumas y, uh, y Edmond Dantes tienen una idea de la providencia muy extraña, pa para decirlo así. Um, pero uh, para mí lo más interesante del libro fue uh, bueno, esas explicaciones sobre cómo cometer crímenes como los, las, los Cómo los crímenes pueden afectar al, el, el alma de un hombre. Es decir, uh, Ford, uh, de el, el, um, el inicio del libro es, es un hombre muy interesante, ¿sabe? Que uh, dice uh, esas cosas como uh, uh, de, de Robespierre y Napoleón, que Robespierre es el hombre que bajaba a los, uh, a, a los reyes a nivel del pueblo y, y Napoleón que alazaba um, al pueblo, al nivel de los, de los reyes, y um, esas cosas muy, bueno, que uh, signos de muy gran sabiduría. Pero cuando Villefort es, es hecho un, um, un gran señor um, de, de muchísimos, bueno, de, de mucho más, um, como di, de, decimos en inglés, worldly, muy, muy aficionado al mundo, muy, muy um, con bueno, es, es mucho más aburrido que no tiene esas este, um, uh, mm. es, es decir, que no es tan interesante como fue um, y, de, de, tal, de tal manera que el señor Noartier que, que es mudo y no, no, no tiene ni poder de, de moverse siquiera es mucho más interesante que, que Billefort um, así que bueno, aunque el libro es, es, tiene, como otros compañeros han dicho, mucho más, um, bueno, uh, un poco de machismo, un poco de esas cosas, pero para mí es, uh, fue un, un, un libro muy divertido y, y, y muy interesante. Perfecto, gracias. Vale,
0: pues la siguiente sería María. María, ¿te ha gustado el libro? No sé si nos oyes, ¿no tienes la cámara, no tienes el micro? Sí, ahí estás.
13: Hola, sí, ya les oigo. Eh, bueno, para ser honesta, no iba a venir a la, a la tertulia hoy porque no me he terminado el libro, es que se me ha ocurrido irlo mezclando con otros clubes de lecturas que hemos tenido, como el de la semana pasada, y pues al final me ha pillado un poco mal el tiempo. Eh, yo, lo estoy bien, yo lo uso en audiolibro porque me entretiene mucho más la forma en que se interpreta y hay una página en YouTube que se llama El Cuentero, que no tiene nada que ver conmigo, pero que me ha gustado porque tiene múltiples libros, igual lo sacan como si fueran en fanzines, o sea que son pequeñas personas como, tipo, como cuando sacan una telenovela en la televisión, ¿verdad? Es bastante divertido. El libro, en la parte que llevo, me ha gustado, me he sentido como que estuviera leyendo dos historias diferentes. O sea, la primera donde estaba el Conde de Montecristo, luego cuando salió, luego de pronto otro ha dado un giro y eh, me he quedado un poco fuera de sí. Pensé que era yo la que estaba malinterpretando el libro, pero bueno, escuchando a los compañeros me he dado cuenta que, que sí, que da como la sensación de tener varios escritores o varios tipos de lectura. En lo general, no me parece que el libro sea sumamente machista, pues que yo lo he trasladado a la época y veo que por la época no está fuera de, de lo que debería ir de contexto. Y por lo demás, bueno, espero terminármelo de leer en estos días, bueno, o de escuchar, eh, porque ahora tengo pendiente otro libro grande, así que espero que me dé tiempo. <risa> Gracias.
0: Muy bien, y creo que solo nos queda Sergio. Sergio,
2: no sé si nos oyes, ¿te ha gustado la novela? Bueno, pues lo cierto es que <coughs> he intentado leérmela de, de un tirón. Yo, el primer contacto que tuve con el conde de Montecristo fue a través de la película que hizo, bueno, la miniserie de Gerard Depardieu. Y hoy, bueno, estas semanas he intentado leérmela de un tirón para poder llegar aquí con con una opinión formada, pero lo cierto es que no no he podido terminarla, en parte porque porque es un tocho y no, est y en y no estoy acostumbrado a este tipo de, de longitud li literaria. Y en parte también porque he tenido bastantes pro problemas aquí en casa, familiares que no, que no vienen al caso, pero bueno, lo que... Lo que he podido leer me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Es una... una un... En parte ve, ves los personajes y el lenguaje son a lo mejor un, poquit un poco floridos para mi gusto. No sé si habrá gente que esté de acuerdo conmigo. Pero el mensa los mensajes que da... Que comparte sobre sobre la naturaleza del karma y también sobre el valor de saber perdonar, los considero muy, muy importantes y muy, valio y muy valiosos. Lo cierto es que voy a, voy a estar con este libro bastante más tiempo y voy a intentar terminármelo porque sí, estoy, disfruta estoy disfrutando con él. Todavía me queda un buen trecho, pero bueno, poco a poco...
0: Muy bien, perfecto, pues eh, bueno, yo la he disfrutado un, un montón eh, todo el tiempo que estuve leyéndola, que además fue un ritmo muy, muy rápido, porque la, la iba devorando y eso lo intercalé con otras obras más pequeñas y, y trataba de distraerme con otras cosas, pero aún así la, la, devoré, la devoré rapidísimo. Eh, me parece que la primera parte, ya lo habéis mencionado algunos, la parte en que el mundo de antes es mágico, es, es un personaje con un carisma del que no es consciente él, aunque otros lo ven, como Morel, que quiere hacerle capital del, banco, del barco Mercedes, que, que se enamora de él. Cuando es joven, eh, Dantes tiene una personalidad terriblemente atractiva, porque es inocente, pero muy muy buena gente, al mismo tiempo que trata de, de, de um, procurar a su padre una vida digna y de... Y de procurarse una vida digna a sí mismo, con lo cual es un personaje muy loable. Esa parte, la parte en la que, bueno, le hacen la jugarreta de, de la carta, la parte en la que es condenado y eh, la fase con, con el abate hasta que escapan me parecen muy muy buenas, muy entretenidas es lo que un libro de aventuras debería ser con todo lo que implica con, con los giros, con los personajes que traman a escondidas con los personajes que se escapan de la cárcel que se encuentran con piratas o con contrabandistas con... ese tipo de, de novela es, es mágica a muchos niveles y creo que Dumas, quien fuera que escribiera esas, esas partes, lo consiguen asombrosamente bien luego, cuando entramos en la vida de la alta sociedad parisina bueno, está muy bien. Es, eh, también puede, ser, puede uno perderse en los vericuetos de, de la vida social, pero no deja de ser un atajo de ricos con sus pequeñas rencillas entre ellas y sus, sus pequeñas ganas de quedar por encima de los demás y de, y de aparentar. Y quizá de esa parte lo mejor sean las, las pasiones puras, es decir, los amores de, de quienes se desean y quieren estar juntos a toda costa, quizá los odios viscerales también. Esas emociones son las que le dan fuerza a esa, a esa parte de la novela. Si no, pues sería otra novela decimonónica con, con personajes de, de, de la alta clase parisina bueno, teniendo sus líos entre ellos. Me gusta mucho... Aunque los personajes no suelen evolucionar, y a veces, sobre todo en esa parte en la que, en la que teníamos muchísimos personajes de, de distintas familias, eh, relacionándose entre ellos, que podíamos intercambiar los personajes, los nombres y, y lo que hacían. Y si me hubieran puesto el nombre de uno de los personajes, pero haciendo algo de lo que hubiera hecho el otro, no me hubiera sorprendido. Es decir, como si todos los personajes tuvieran más o menos una personalidad estereotipo en dos dimensiones, no, no demasiado profunda, eh, salvo algunos clave. Eh, sí es verdad que hay, hay otros que están muy bien definidos y el cambio de nombre que tienen muchos de los personajes no solo el propio Edmundo que, que cambia y a veces es el Abate Busoni y a veces Lord Wilmore pero también evoluciona a convertirse en el Conde de Montecristo, el mundo antes y el Conde de Montecristo son dos personas diametralmente opuestas, no tienen nada que ver una, una con la otra, de hecho el Conde de Montecristo es bastante aborrecible, muchas de las cosas que dice, sus posturas, creo que hay alguna, alguna comida, alguna cena en sociedad cuando está explicando sus puntos de vista sobre cómo deben tratar a a según qué personas y lo que debería hacerse en determinados casos es de decir, bueno, este, este, esta persona realmente mala, ¿no? ¿Cómo deja que a, al esclavo negro le, le corten la lengua para que pueda ser mudo antes de, antes de salvarle cuando podía haberlo evitado? La forma en que bueno, habla y trata a algunos de los personajes alrededor de la novela, el conde de Montecristo es una persona terriblemente dura. Podemos traducir que es por lo que ha vivido, que le han convertido en lo que es porque tiene un trasfondo, tiene un bagaje emocional que les lleva a ser así de, bueno, de, de, de duro y de, y de resentido quizá con toda la sociedad, pero el mundo de antes original eh, no tiene nada que ver con, con este. Villefort también cambia el nombre. Eh, en lugar de llamarse Nortier, se decía llamar Villeneuve para marcar una ruptura con... Política con, con el partido bonapartista de, de su padre, pero significa también mucho más. Es eh, su oportunismo, su, lo chaquetero que puede llegar a ser para salvaguardar su, propia, su, propia, eh, su propio egoísmo y que es capaz, y nos indica ese cambio de nombre, de que puede sacrificar cualquier cosa, incluso a su familia, para, por sí mismo. ¿no? Nos indica mucho cómo es, cómo es Villefort. Um, y luego también Fernando, cuando se pasa a llamar el, el conde de Morcef, nos, nos representa pues, todo el poder que adquiere el, su pretensión sí. de pertenecer a una familia antigua por el nombre que ha comprado más que, más que ninguna otra cosa. Nos dice mucho de cómo es el personaje, de su catadura moral. Y... Um, Quizá de, de todos los cambios de nombre, probablemente el de Benedetto, al llamarse Calvanti es el único que es, bueno, pues, pues que es una falsa identidad y ya está, aunque el personaje sigue siendo el, el mismo y le conocemos. Habéis mencionado por ahí que, que era muy acto actual. Eh, a mí también me ha parecido muy actual, creo que muchas cosas se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana, también eh, temas económicos como el, eh, esta especulación en bolsa, la información, que, que lo vemos, eh, que decir, si la, una información sobre una determinada empresa, un determinado mercado es incorrecta, el mercado puede desplomarse cuando a lo mejor no lo era, que es un poco lo que, lo que provoca el conde de, de Montecristo en sus tejemanejes, pero lo que me parecía muy desfasado, que me daba la sensación de estar leyendo de verdad una, una novela del 19, son como que además me parece mágico, me encanta, las reacciones por honor por, por eh, cuando tienen algún tipo de desplante o así, vamos a un duelo. O a suicidarse, se suicidan con una facilidad pasmosa, o por lo menos lo intentan, ¿no? De, no, es que yo me he arruinado, entonces tengo que quitarme la vida. Y dios pues esto es increíble, esto es, qué bueno es esto, ¿no? Eh, ojalá tuviéramos en, en nuestros días ese tipo de conciencia moral sobre lo correcto y lo incorrecto y cómo puede vivirse en sociedad y cuándo uno no, no debe. Eh, hay muchísimos personajes que aducen al, al suicidio, no solo Dantes o Morrel el Padre, pero también Maximiliano, Madame de Villefort, que está en el suicidio, Alberto de, de Morcel. De Morcel. Eh, y a, a mí todos estos temas de amor y de despecho me parecen muy desfasados, lo de morir por ello, pero luego lo estaba pensando y sí que hay casos de móvil en adolescentes que acaban suicidándose, es decir, cuando la presión social dice, uy, esto le mantenemos aparte, o algún caso de estos que se han distribuido en redes sociales por, por algún chaval de eh, desnudos y cosas así que al final alguna chica ha acabado suicidándose y dices, bueno, es que a lo mejor la presión social, lo que los demás piensan de nosotros, puede que haya cambiado la base que genera el deshonor pero sigue estando ahí y al fin y al cabo somos animales eh, sociales quizá sin menos, con, tan, sin menos, o sea, con menos presión ahora que en, la época. en general, me ha parecido una novela magnífica, creo que el, el contexto histórico es eh, fascinante, aporta muchísima profundidad a la novela, me ha encantado saber lo de Napoleón, que iba y venía, los eh, cambios de régimen, o sea, el trasfondo político-histérico es, es una buena parte de, de la novela, que enmarca dónde sucede la acción, pero te, te transmite mucha más información sobre, sobre Francia y sobre la historia universal. Eh, y luego hay otros elementos en la novela que me han gustado mucho, hay que... Objetos que se repiten, que van apareciendo a lo largo de la novela, por, eso, por ejemplo, el bolso de seda roja, que es casi con lo que empieza la novela, con, con Morrell intentando ayudar al padre de, de Edmundo Montes y también está hacia el final cuando vuelve a aparecer y, y les les ayuda ¿no? con, con a la familia que había ayudado a su padre. En fin, eh, me ha parecido una novela muy completa de, de perderse en ella, de disfrutarla, de dejarse llevar por Dumas, por los personajes, por lo que va ocurriendo y por las aventuras. Y tengo la sensación de que eh, no solo no he perdido el tiempo, sino que además si no lo hubiera leído, me hubiera perdido algo que, que hay que leer. O sea, muy, muy contento de haberlo leído. Vale. Pues ahora que hemos dado nuestra primera opinión todos, vamos a hablar un poco más libremente de lo que nos ha parecido, si queréis decir algo específico.
3: Bueno, yo, yo creo que a la novela, además de, de ser todo lo que has dicho tú y han dicho los demás, en esta novela hay frases que son absolutamente eh, definitorias, que parecen de, de una filosofía... Eh, pero no una filosofía de, de enseñarte a vivir, sino de, de pura filosofía. He grabado algún, eh, he marcado algunas y ahora mientras hablabas las he intentado buscar en el libro, pero como es tan, tan amplio no las he encontrado. Pero hay frases que se te quedan en la memoria. Ahora me, hace, me, me recuerda una, yo que okay, intento estudiar filosofía y nunca lo consigo que me decía que la, que la filosofía no se aprende, que la filosofía se vive. Y hay otras... Y después eh, son, son frases muy... Y después que en la política no se mata. En la política, ¿cómo era? No se mata. En la política se... se como que se hacen las cosas... Eh, no, hay, no hay muerte en política. No hay, no hay asesinatos en política, sino, sino cambio de actitudes. O sea, no me acuerdo cómo era, pero eran frases que, que son... Es una frase de dos líneas pero que es absolutamente real y que, te, y que, y que se te quedan grabadas. Es ese como no sé como, como las viñetas del roto, ¿no? que, que es, una, es una viñeta ahí y te, y te deja clavada. Pues aquí hay frases y hay muchas durante a lo largo de... Claro, como escribe mucho pues, eh, y, y escribe bien, pues hay muchas, muchas frases que, que te dejan clavada en el sitio y te dicen, pero si este hombre ha dicho en dos, en dos líneas eh, algo que tú llevas pensando durante 60 años y no sabías expresarlo... Quiero decir que, además, el libro es mucho más que la aventura, que es, es preciosa, entretenidísima, eh, todos esos cambios que hace de, de, del personaje de él mismo, que lo mismo es, es se convierte en sacerdote, que se convierte eh, toda esa especulación que hace para hacer la venganza, eh, es genial, o sea, todo lo que él cavila que al final lo ha dicho alguien, algún compañero, que al final él no, no hace nada, o sea, ni, ni mata a nadie, pero en lo que había de tal manera que los mismos personajes se autodestruyen. Él los pone en una situación que les hace, les hace auto, auto, autodestruirse a ellos mismos. Y, y, y con lo cual, y, y a mí me, yo no debo debes ser un poco maldita, porque yo cuando les ocurría estas desgracias, yo me, me, me vanagloriaba, me, me ponía contenta. No me parecía que eran bruto, le digo, es que se lo merecen. O sea, eh, yo sé así que es esto, es como es. es eh, diente por diente y eso como se diga pero es que me encantaba que se machacasen entre ellos porque es que digo estos hijos de la granja les, les está de madre o sea yo disfrutaba en ningún momento me he puesto en como que era el tío era malo no no es que es que era lo que se merecía y, y, y eso me ha hecho gozar mucho he gozado mucho de sus, de sus maquinaciones y de sus y cómo, cómo al final llegaba a, a, a destruir lo que eh, sin él poner físicamente nada, eh, ellos mismos por sus maquinaciones se destruían. y, y yo creo que este libro tiene te, te, a mí me hacía gozar eso, no le veía ninguna maldad, es que era lo que se, lo que se merecía. y después y, y, y cómo recompensaba a, a, a la gente que ayudó a su padre lo, lo, que, eh, lo que ha ayudado el, 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 a, a, a la gente que, que, que mere, merecía su ayuda, y de qué manera más sibilina, igual que de la manera sibilina, hacía que uno se destruyera de la misma manera a los que le hayan dado hacían que, que, que prosperase Y la y, y manera de, de disfrazarse, de, de, de componer las, las. Ya sé que a veces, bueno, también es cierto que a veces me perdía en todo este mani magnum ¿no? Pero ¿cómo, cómo maquinaba las cosas para que salieran bien, me parecía fascinante. Yo no sé, yo creo que que es mucho más que, que La aventura, que es preciosa y maravillosa, pero es que tiene, tiene muchas cosas el libro, además de eso. Bueno, y además que, que continuamente se lleva, esto, esto supongo que esto lo lee una persona de, 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 de 15 años y, y bueno como nombra a todos los clásicos, estoy seguro que hoy la gente que lee este libro joven y que le gusta lógicamente, pues tiene cierto interés por la literatura, se mete en, en Virgilio, se mete porque, porque habla de, de todos los, los, los autores, eh, autores griegos y, y latinos y si una persona tiene una pequeña inquietud y lee este libro con 15 años, yo creo que le llevará a meterse en todas esas, en todas esas obras que menciona en la, y autores que menciona de la, de la época clásica que menciona en él, porque es que es un erudito absoluto, es que es... es es que da gusto leerlo, no sé cómo deciros, pero da gusto leerlo.
0: Yo creo que, que este es un libro que puede leerse tanto por personas muy jóvenes como por personas muy maduras. Un poco lo que le ha pasado a María, que lo leyó con 13 años y ahora lo ha vuelto a releer, viendo cosas distintas y para todos los tramos de edad. Es muy bueno, es decir, que a lo mejor un, un adolescente, una persona muy joven, ve otras cosas, pues las aventuras, algo romántico del amor, pues eso, lo de lo del opio, que me ha sorprendido muchísimo además que vaya con, con bolas de hachís a, a las fiestas y se lo enseñe a, a los parisinos y, y, y les fascine. Eh, pues eso es lo que ve de un adolescente y seguro que le encanta, y lo del mar, las aventuras en el mar con los contrabandistas, eh, es fantástico. Y luego, cuando eres más maduro, pues empiezas a ver otros temas. Empiezas a ver temas de justicia, de justicia humana y divina. Empiezas a ver temas de moralidad con mucha profundidad. Empiezas a ver eh, otro tipo de entendimiento de las relaciones interpersonales que te llevan a entender las motivaciones más brutales y más instintivas de, de venganza y de, y de, y de bueno, las que tienen los personajes del libro. Entonces yo creo que puede servir para cualquier tramo de edad y eso es muy difícil de conseguir con, con una novela.
7: Sí, estoy de acuerdo y también eh, me sorprende mucho cómo el paso de tiempo cambia la opinión y también eh, tengo mucha curiosidad cómo, cómo voy a sentirme ahora leyendo sobre esta venganza. Pero en aquellos tiempos de juventud eh, sentía que merecen totalmente lo que eh, viene y pensaba que Providencia es muy buena. Entonces eh, la crueldad con que pasa todo me venía muy muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa ahora.
8: Sí. Yo creo que, que, un, que un mérito de la, de, de la novela es que interpela al lector para que de alguna manera juzguemos, juzguemos, a, juzguemos a, a propio, propio mundo, ¿no? ¿no? Como qué haríamos en su lugar, ¿no? Es justo que se comporte así, es justo que ha llegado a ser la persona que es, ¿sabes? Debería, debería poner un límite a su venganza, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque en diversos momentos del, del, del libro, a mí me, la, la idea que me venía es... Se está pasando. Casi que, claro, luego recuerdas el principio del libro y, y lo cruel que fue Bielefeld, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, es que se lo merece, pero claro, no puedo yo querer, que, no debo querer eso, ¿sabes? Porque, o sea, que como que me, que me, hace que me auto, auto, auto mi, mis propios valores en, en, en una situación tan extrema, ¿no? O lo que comentaba Adrián sobre, sobre si bueno, en nuestra cultura el, el, el concepto del, del honor, ¿no? en, en muchos casos, no, no llegaría al límite de tener que, que poner nuestra vida en juego, ¿no? Pero, claro, hay, hay que entender también las, las circunstancias, ¿no? Y cómo, es curioso, cómo personajes, tampoco honorables en ciertos momentos del libro, ¿no? toman determinaciones para defender su honor, ¿no? Y dices, pero qué honor, ¿no? Es bastante curioso, bastante curioso ese, tipo de, ese tipo de valores que... Que evocan y que sin duda es también nos hace evaluar el concepto histórico, que me parece también muy interesante, ¿no? Cómo era esa, esa gente. ¿no? Entonces, interesante y luego, sobre todo, ya digo, la, la, a mí me ha resultado muy interesante y me sigue fascinando intentar entender al mundo, en cómo puede comportarse así, qué parte de esa crueldad que muestra una parte del libro, de la segunda mitad del libro, es realmente crueldad, es consecuencia de por todo lo que ha pasado y hasta que tu punto entiendes que llegue a ser así después de, de haber sido, no solo, no solo encarcelado, sino también, en su, en su idea, ignorado y olvidado por, por, por otros, ¿no? Porque también, obviamente, hay un, hay un tema muy obvio, ¿no? Es como es posible que nadie me conozca el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, eso digamos que entramos en el juego y nos lo, y nos lo creemos, ¿no? Pero... pero Entender eso también por lo que ha pasado en el mundo y si es justo que y si es justificación suficiente para que se comporte como se comporte, o si llegado el caso, resulta que en muchos casos, por ejemplo, lo que comenta de, de, del esclavo o de la, o de la princesa, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, es una utilización de verdad o es una pose? O sea, o inicialmente con la princesa, yo creo que es bastante evidente que inicialmente, inicialmente, únicamente la, la utiliza para obtener información contra, contra Fernando y no, argumentos contra Fernando pero luego sin duda él mismo como que consigue que evocar algo algo en él algo que había olvidado porque el mundo realmente lo que lo, el principal daño que le genera el mundo es que pierde su capacidad de amar como tal no luego sí con los, con los Morelli uh, algo, algo se le levanta y también con la princesa, ¿no? Pero fíjate, la, la conversación que hay en el este último capítulo, perdónalo que no hayas terminado, con la conversación con Mercedes en Marsella, me parece muy interesante, ¿no? Porque, claro, en una historia clásica de este siglo entenderíamos que volvieran juntos, ¿no? Pero en ese momento entiendes que, que lo mejor es que no estén juntos, porque como que es como volver a algo que ya los dos dieron por muerto, ¿no? Y, es, y, quizás, y quizás también es un. No deja de ser quizás una llamada a la esperanza a seguir hacia adelante con cada uno, cada uno con su vida. Me parece muy interesante. Yo creo que Edmundo, si bien es cierto que obviamente no es, una, no, no es un personaje del todo agradable, es un personaje que podemos entender y casi disculpar. Y desde luego, aunque sea muy atractivo el personaje de, del mundo de la primera parte del libro, a mí no me resulta un personaje creíble. Es un personaje demasiado Disney, para que me entendáis. Es demasiado perfecto. Yo no le veo... No sé, me, me hubiera gustado ver alguna imperfección en el mundo al principio, ¿sabes? Y porque tiene argumentos para... ¿Vale? Alguna, no sé, que desconfíe de alguien, aunque sea. Es un tipo que es inteligente, no es tonto. Es demasiado perfecto, demasiado buena persona, ¿sabes? Entiendo que el objetivo es que luego, por supuesto, nos, a nos afecte mucho más la desgracia que le pasa. Pero realmente a mí ese, ese mundo no me parece creíble. Y quizás, eh, por eso quizás choca tanto, que el, que el, el conde de Montecristo se comporte así, porque es tan demasiado frontal, como comentaba como comentaba Adrián. A eso. Pero yo, yo creo que es más de mérito. El hecho de que, de que nos choque es más de mérito, de que el primer personaje está quizás no construido de una forma demasiado, demasiado plausible y no tanto de que el segundo sea demasiado cruel o demasiado odiable.
11: Sí así que eh, coincido con esa parte eh, hasta cierto punto. Eh, sí que lo que comentaba antes es que me gustaría volver a ello Es esa venganza que al final es sacar lo que los personajes en su tiempo han hecho Porque eh, Villefort, eh, perdona que tengo un lío un poco con los nombres y tal Pero entierra a su hijo vivo y miente a Dan Glas diciendo que había muerto y demás. Que realmente Montecristo lo saca a la luz. Pero entre esas cosas, o oh, Fernando traiciona al pacha de Janina. Eh, aunque sí que es verdad que el personaje de Montecristo eh, tiene unos comportamientos que dices, pues lo del esclavo, la esclava... Eh, te, te plantea la duda de si tiene derecho o es normal que se comporte así tan deshumanizado después de todo lo que ha vivido. Pero la venganza, aunque en algunos momentos dices te está pasando, pero real, pensaba que iba a ser más activo que pasivo de urdir toda la trama para que se descubriesen ellos, a ellos mismos. Porque Calderús también eh, al ofrecerle el diamante y tal, podía haberse quedado con el diamante, pero con la esperanza de conseguir otro, matan al emisario para conseguir el otro diamante. Que tienes ahí un juego de los personajes que habla un poco del honor de decir, esos personajes de por sí estaban... No es que cometieran un error con la carta, sino que estaban totalmente podridos, que van haciendo cosas malas a lo largo de su vida y al final Montecristo lo que hace es volverlo a sacar a la luz para que todo el mundo vea y el honor que, como es tan importante en ese momento, pues algunos pues se suicidar no acaba muy malamente, no sé. Mi opinión.
0: Sí, podríamos decir que los personajes cavan su, su propia tumba. Y de hecho, Dante es lo único que hace es marearles un poco, volverlos locos y sacar a la luz las cosas que ellos mismos han hecho. Le hubiera costado mucho más hacer cumplir su venganza. Y no una venganza fácil como en alguno de los diálogos donde, donde explica que sí, que podría matarles, pero ¿y qué? Eso no, eso no es venganza, quiere hacerles sufrir, quiere arruinarles, quiere destrozarles la vida como se la destrozaron a él. Y le hubiera costado muchísimo más si los personajes tuvieran, no tuvieran un pasado tan sórdido Pues eso, Villefort en, eh, enterrando al, al hijo, El Fernando cuando estuvo en... ¿Dónde es? ¿En Grecia? ¿Dónde está? Eh, sí, tenga, donde,
8: de y Turquía,
0: sí. sí, donde traiciona a la familia de, de Haigui. Eh, claro, si todo eso no estuviera ahí, el mundo antes hubiera tenido mucho más complicado cumplir su venganza. Lo que pasa es que le proporcionan los elementos para, para proporcionársela a ellos mismos.
5: Sí, a mí relacionado con, con eso...
0: Eh,
5: a ver, la parte de la venganza, esto como que viene... Todo, le van cayendo las cosas y le van sucediendo lo que decís del karma, pero a mí esa parte me parecía como muy chocante. Aún así entré en el juego, claro, entras en el juego y dices, vale, muy bien. Pero la que menos me cuadro es la de la princesa. Eh, la, sa, de, la princesa pasa de todo eso cuando es muy pequeña y cuando, cuando la compras, ¿sabes? Y, y, y ya sabiendo el objetivo. O sea, todo eso es como muy traído por, con alfileres y, claro, en la lectura, pues te lo vas creyendo y, y estás metido. Y quizá no reflexionas en eso, pero a mí esa parte, por ejemplo, de La princesa es la que más me ha descuadrado del todo. que Cada vez que lo leía decía, Joder, este tío tenía, era clarividente, ¿sabes? Que, que hace una cosa y a los X años se le arregla para poder hacer la venganza. La venganza está muy bien, pero es como parte cada una de las venganzas están ahí como pegotes, o sea, se aparece ahí un pegote y le sale, le sale la, la historia, lo cual está bien porque entras en el juego y todos entramos en el juego y quizá hacer un libro como este cuadrando todo eso también eh, sea muy difícil y aquí bueno lo que hace es que, que entras en la lectura y no te lo planteas tanto. Lo único aquí reflexionando sobre ello... Dices, joder, es que todas estas partes de las venganzas están sueltas, sueltas, las suelta en algún punto, como una bombita, y luego las va las va creando y las va generando. Pero yo no sé a vosotros, a mí por lo menos me pasó, es la de la princesa es la que más más grima y más me chirriaba, ¿sabes? Porque no, yo joder, es que esto, si era muy pequeña, ¿cuánto tiempo ha pasado? Intenté hacer un poco cala, cabalas de, de las fechas, pero bueno, la verdad es que no conseguí hilarlo. Y no sé, era comentar eso, que la parte esa de la princesa no, es la que menos me cuadro.
0: Sí, bueno, sí, la verdad es que hay algunos elementos que están traídos un poco por los pelos. Están puestos eh, con calzador para que la, la historia encaje, pero es que es, es normal. De hecho, lo vemos y, y el, el elemento más metido con calzador para que todo encaje y se puedan cumplir las ventajas es que se encuentre un tesoro que le hace el hombre más rico de Francia que viene de ninguna parte, que le cae del cielo porque conoce a Navante es un elemento eh, bueno, de novela de aventuras, que encuentra un tesoro y, y se hace rico, pero que lo pone Dumas así para que todo funcione. Entonces hay muchos elementos también en las, en las eh, venganzas que vienen de ningún lado, que aparecen de ninguna parte, Dumas los escribe para que todo pueda suceder. Y me parece bien que lo haga porque al traer esos elementos consigue que el... el plot, ¿cómo se dice plot? El, el desarrollo de la novela eh, se cumpla y se cierre.
5: Y luego hay, otro, hay dos temas también que al leerlos me chocaba mucho, era la primera parte decía es de Dante es tan inocente, decía es demasiado inocente sabes y de repente se le hace la luz y el abate le, le refleja la, la realidad y le da pie a entender lo que ha pasado y es como esa parte de que la ignorancia a veces es un plus, ¿sabes? Que, que, que eres bueno por ignorancia, ¿sabes? Porque parece que el conocer la verdad luego le convierte en ese conde de Montecristo que quiere venganza. Y luego la otra parte, el otro punto así que me había también que quería resaltar por si alguien lo quiere tomar y, y hablar sobre él, es lo del dinero. El abate le da el tesoro porque confía en él y le ve buena persona y lo que él dice varias veces es como que, que lo utilice para recompensar a las personas o para hacer el bien. Mientras él está diciendo, sí, sí, yo lo que voy a hacer es la venganza y luego ya veré. Entonces, el dinero, el peligro del dinero, muchas veces de, de todo lo que te da, pero también en qué te puede convertir el dinero, ¿no? En este caso, le convierte en una persona pues eso, con ansias de venganza que me parecen normales, o sea, no entro en, la, en, en el que no me parecen normales pero, sino que el, el, la posibilidad del dinero lo que te da, que muchas veces puedes decir bueno, pues podría haberse dedicado a hacer cosas buenas pero al final se dedica a hacer esa venganza suya y quizá a mí me hubiera gustado que después de que este final que tiene el libro, quizá con lo que le haya sobrado de, del tesoro, hubieran dado pues ese cumplir el deseo del abate ¿sabes? De, de mejorar la, la situación de otras personas no sé, una reflexión
7: pero me parece que el sabio como es Abate Faria, él podría tener dudas porque él vio en el cambio en los ojos de Dantes cuando descubrió que le, esas personas que hicieron con él. Y creo que no olvide esto. Y aunque dice que pongas este dinero a lo, a lo bueno, creo que él puede imaginar que también va a vengar. ¿No?
5: Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, yo por lo menos cuando lo estaba leyendo, aunque ya sabes un poco la... Porque ya conoces el libro, sabes lo que va a pasar, pero supongo que el lector originario, que no... que como iba habiendo capítulos, pues posiblemente pues pudiera pensar, decir, bueno, pues este hombre a qué se va a dedicar, ¿no? Va a ser obras de altruismo por, por Francia o por Italia o, y luego se convierte en esa, en esa sorpresa de, de la venganza Con lo cual es, o sea yo creo que en este libro deberíamos de... creo que es muy bueno aplicar el filtro de, de que es por entregas y, y la, lo bueno que te puede ir surgiendo en cada, un, en cada momento, en cada cierre de capítulo y decir bueno, ¿y qué me vendrá? por ello no sé, imaginaros que esto era cada semana y el lector dirá, bueno, ¿y qué me va a contar Dumas la próxima semana? Porque en este punto hará algo bueno con el tesoro o no, ¿sabes? No sé. O sea, que me parece bueno, pero que...
7: Y también que me gustaría añadir que no estoy muy bien de acuerdo por el dinero, porque estuvo hablando de la venganza antes que enriquecerse. Estuve diciendo que uh, muerte es muy fácil. Me gustaría que, que mis enemigos uh, sufrieran uh, como yo. Y eso fue antes de conocer uh, el uh, abate Faria. Entonces, si hubiera podido salir uh, pobre, también buscaría un camino. Pero uh, eh, conocimientos que le dio Abate y dinero solamente fueron herramientas que le ayudaron eh, a hacerlo muy eh, sofisticadamente.
6: Pero Edmundo Dantes, eh, la verdad que cuando entra en prisión, era, eh, iba totalmente a ciegas. Fue el Abate el que le dijo es que Nortier es el padre de Villefort. Entonces ahí ya, pues digamos que le dio la llave y, y con el tiempo la estrategia para, para poder urtir la trama. Aparte de lo que se decía de la entrega por fascículos y tal, yo creo eh, que lo veo un poco... un punto elegante en el sentido de de querer eh, alargar todo lo posible esa venganza y, y que no sea o sea que no se note que ha sido él. Eso la sí. verdad que sí que lo veo mmm, bastante bueno en el sentido de yo he sufrido, tú también lo vas a hacer, pero sin necesidad de señalarme eh, que estoy aquí que he sido yo. No, y eso yo creo que, que en la época en la que, en la que se, se da esta, esta obra, la verdad yo creo que es mmm, el arma magnífica que ha podido, que ha podido hacer eh, Dumas con, con esta obra.
7: Y también para mostrar que todo se transforma. Al principio Dante tampoco sabía quién lo hizo y por qué. Ellos eh, le, tra le traicionaron... Eh y uh, por eso él sufrió y ahora uh, todo vuelve
5: A mí corregirme, pero yo creo que, que él al final en todas las venganzas al final, es cierto, no, no al principio ni durante el transcurso de las mismas pero al final, creo que en todas dice que, que él es el mundo de antes ¿no? cuando ya se produce todo el, el fallo mm -hmm. o sea, si no, parece que no y, tiene, no tiene gracia al,
3: ¿eh? al, al final, claro se, se da a conocer para para que vean que, que los motivos que le han llevado a hacer eso. Claro, si es que no, no tendría gracia. Que los demás no no supieran porque, que, que él era el mundo antes y que por eso había llegado ahí, pues yo creo que eso le da le da la gracia al relato, ¿no? Porque para que sepan, o sea, os ha pasado esto porque yo he maquinado esto porque os lo merecíais. Si no, pues van a pensar que es fruto del azar o de, o de, de la mala suerte. Pues no, no es mala suerte. Yo he maquinado para que esto para que me paguéis esto que me hicisteis en su día. De todas maneras yo, como os he dicho antes, eh, 14 meses en aquella prisión tan tan dura y tan y tan solo, porque no no en 14, 14 años, perdón, no 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 tuvo relación más que con este abaza a, a, a última a los últimos días, los últimos el último año los dos últimos años. Pues, hombre, se merecía una una se merecía que los que lo llevaron ahí se merecían tener esa respuesta, esa, esa, esa acción por su parte. Y además, él si tuvo la ocasión de, de hacerlo, pues no la perdi, me desperdició. Me, a mí me parece bien. Y ya sé que es una brutalidad, pero bueno, me parece bien que lo que lo hiciera de esa manera. Yo quería... Yo, ah, perdona, Susana. Solo, solo decir
5: que, que yo lo de la venganza, como dice Guadalupe, a mí me parece fenomenal. O sea, seré mala persona, no lo sé, pero sí que veo que es como muy merecida. Sí, sí, y... yo también estoy de
3: acuerdo contigo, Javier.
5: Luego otra cosa es que, que bueno, que, sab que sabes que, no, que, no, que quizá tú no lo harías, pero a mí leyéndolo digo, me parece súper justo la justicia, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Y además, eh, pusiendo en estas condiciones, le robaron los mejores años. Era joven, eh, con todo el mundo abierto, con amor y todo. Y le robaron todo, e incluso no podía amar. Entonces, eh, no podemos decir que hubiéramos hecho nosotros, porque nunca eh, hemos estado en su lugar.
3: Bueno, yo, yo, sí, yo, sé, yo sé que no lo hubiera hecho, pero no por falta de ganas, sino por falta de sabiduría. O sea que... Si no, sí que lo hubiera hecho exactamente sí.
8: igual. La, la maldad requiere también cierto nivel de inteligencia. No,
3: efectivamente.
4: Sí, sí, sí. sí. Me hubiera faltado eso. Intervenir. Si puedo, hasta que me llamen otra vez, eh, que hay otras cosas que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, me, ha, me han encantado la descripción de los espacios me ha gustado la descripción de, de, de los palacios de las casas, las ricas las pobres, la cárcel sobre todo la descripción de la cueva de Alibaba de la cueva de la isla, me ha encantado es que mmm, me ha parecido tan rica incluso de los paisajes ¿no? ese es otra, otro detalle que a mí me ha gustado otra cosa, no sé si os ha pasado a vosotros que a mí me parece una inconsistencia pero puede ser una cosa mía que yo me he imaginado el cofre pequeño. Yo no sé por qué me lo he imaginado pequeño. Él lo describe un cofre, por una parte con el oro, por otra parte con las joyas. Pero yo no me he imaginado un cofre grande como para... Fíjate la, lo que me ha dado a mí la cabeza. Porque el dinero que tenía él era infinito. O sea, no se terminaba ese dinero jamás. O sea, tenía para dar y tomar y para dar y tomar dices bueno pues puede tenerlo invertido y tal pero me parecía como poca cofre para tantísimo dinero por una parte que compra una que compra otra casa que mira. compra casas a todo San Pedro bueno y luego eh, también la moralidad mira al final os he dicho que yo al final me ha decepcionado porque me parece que eh, ahí tiene fluctuaciones con la moralidad, primero eh, es un hombre bueno eh, básicamente y luego se transforma en un hombre malo, en un, en, en un hombre muy cabrón, desde luego que se, te transforma, se transforma hasta físicamente, yo ya me lo imagino después hasta feo hasta feo y fálido y al principio te le imaginas muy hermoso ¿no? y entonces como que mmm, la, la venganza le va a ver que es que eh, 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 no es un valor moral positivo, o, o lo del vengarse, El, lo positivo es perdonar, claro que es una novela de aventuras, no que tiene que haber sangre y que tiene que haber tal, pero mmm, la venganza, yo creo que hay un punto además de inflexión en él, cuando él es malo, malo, y, 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 y la gente muere, ¿eh? la, la gente muere por su venganza, la gente se arruina, la gente llega hasta los peores extremos, ¿no? arrastrado por, por esa inteligencia civilina de él, ¿no? Y entonces hay un punto de inflexión que es cuando en la familia Danglars se van muriendo todos y se muere el niño, que lo mata la madre, ¿no? Pero todo inducido por él, todo inducido bastante por él. Y entonces él como que ahí hay un punto de inflexión que quiere ser bueno, como se da cuenta de lo malo que ha sido, ¿no? Y también como el final, que es tan que no me ha gustado nada, que se va con el barco como si fuera la, mayor, la maravilla de las maravillas cuando se ha transformado en un hombre malo, malo, de, de condición, como que es premiado. La maldad como que se premia, porque se va al final encuentra el amor y todo eso, y se va con el barco. Digo, ala, mira que te vas con el barco con lo malo que te has vuelto y los cadáveres que has dejado a tu paso. Y así he ido yo fluctuando con eso, ¿sabes? Al final, al final a mí no me ha gustado. En ese sentido, que me ha dejado con mal cuerpo. Ahora te vas tan de rositas, hombre. Si, a ver, parecía que ya ni iba a tener posibilidad ni capacidad de amar este hombre después de haber bajado a tan bajos fondos, ¿sabes? No solamente que le ha puesto la vida en esos fondos como lo de la cárcel, sino que se ha bajado él a los fondos de la maldad, ¿no? y bueno eso es lo que yo puedo aportaros
3: pero Susana yo creo que la, en la familia del, 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 del procurador del el él, ella es en, en la maldad de esa mujer él no no ha no ha, te, no ha tomado parte esa mujer eh, eh, esa mujer ha matado a, a su familia esa espera no sé, espera espera esa mujer ha matado a, a sus suegros y a su pero, pero en eso él no tenía ninguna parte era era por su propia avaricia ahí no ha, ahí el mundo de antes no no ha influido en esa en esa mala suerte de, de, de esa mujer eh,
4: pues, él, él sí que es, y cuando ve al niño muerto él, pues, sí él, él,
3: él ha influido él ha influido en en el padre en el padre sí que que, que, que sí pero en, 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 la, en, la, en la maldad de su mujer, en la avaricia de la señora Villefort, ahí no ha tenido ninguna parte él. Es que esa señora era así, ya era así. Yo creo que ya se casó con Villefort por porque, porque ella quería tenía necesidades, porque ella no tenía bienes y entonces era una manera de, de crecer económica y socialmente. Pero eh, ahí no ahí no tenía nada, nada que ver en el, el mundo danés
4: que arrastra ya el, el último, el penúltimo punto de giro, que arrastra ya el desenlace, ¿no? lo, de, lo del niño. ¿no?
3: Entonces,
4: bueno, es... Ese ha sido mi sentimiento, mis emociones, cómo han ido con, la, con esto que también os comento.
11: Pero yo creo que lo único que ha tenido hay que ver en que envenene esta mujer es que tiene una conversación con ella sobre venenos, pero en plan de lo menciona y... La otra empieza a tirar del hilo y se informa y mira cómo acaba, pero que no. Ya cabe pensar con todo lo civilino que es y se convierte, es decir, le metes idea en la cabeza para que envenene a todo el mundo, pero también, obviamente, la decisión de la mujer está ahí de si puedes tener información de venenos, no ponerte a envenenar a todo perro pichichi, porque joder, cómo acaba la historia, no sé. Sí, sí que al final juegas también con lo que es cada uno. Y sí que una de las cosas que habéis comentado de la profundidad de los personajes y que evoluciona un poco, eh, salvo él que se convierte en una persona totalmente distinta, eh, sí que me hubiese gustado ver un poquito más de humanidad en algunos de ellos, porque sí que el que es malo es malo desde el principio, el que es bueno es bueno desde el principio... Y al final somos un mare magnum de acciones buenas y malas que puedes parecer una bruja para una persona y un ángel para otra, o sea que, que unos personajes un poquito más redondos, pero bueno, también es una novela de aventuras que bastante profundidad tiene, no sé.
0: Sí, yo he echado bastante menos eh, algo más de profundidad en los personajes por esto que estás comentando, Carmen por, porque se mueven en absolutos en, en bipolaridades en, el bueno es bueno, el malo es malo incluso Dante es muy bueno al principio y malo al final es, como, es demasiado obvio cuando la gente tiene muchísimas más facetas, muchas más caras, muchos más lados y, y dependiendo de en qué contexto se muevan o para quiénes, pues eso pueden ser personas muy buenas o, o muy malas es además eh, muy obvio que esto, que esto sucede en el sentido de que a pesar de que pasan muchísimos años el que era malo al principio lo sigue siendo después también es verdad que los actos que cometen por ejemplo la carta que escriben con, contra antes, independientemente del carácter de los personajes, de si son buenos o malos merecen venganza. Entonces, eh, o bueno, merecen venganza, depende de cómo entendamos la justicia. Sí. Pero que el hecho cometido, es decir, el delito cometido, está ahí. Independientemente de que luego los personajes sean como sean. Entonces, a pesar de, de que estén en dos dimensiones, la trama tiene sentido para mí por eso. Porque lo, el, el daño que le han hecho existe.
11: Totalmente de acuerdo. Porque ya no solo que merezcan venganza. Es que no tienen ni siquiera justicia. O sea, que si fuese en plan... La opción para mí, o yo creo que la adecuada, es justicia. Y ya la venganza siempre torna a, a espacios mucho más oscuros, pero es que esos personajes no tienen ninguna justicia. Ni de la carta que escriben, ni del niño que entierran ni de... Bueno, que al final lo salgan, pero que todas esas acciones quedan en la nada. Ni la traición del Pacha de Yanina... Es ese tipo de historias. El único personaje que me ha parecido un poquito que tiene dualidad, que ves, eh, que es, por ejemplo, Nortier, eh, el abuelo de Valentina, que sí que... Nortier Villefort, que ese sí que dices, manda a matar al padre de Fran de Pinay, pero sí que la relación que tiene con su nieta es de amor total y que le ves como dos caras y distintas facetas ahí sí que me parece que es un personaje dentro de lo que decía creo que Mo que eh, es, es mudo paralítico pero se puede expresar y con esa expresión pues eh, consigue liberar a su nieta de un matrimonio que, que no busca y que le hace profundamente infeliz y también a Fran le hace infeliz así que todo ese poder que tiene ese personaje, pese a que sus circunstancias no le permiten hacer mucho más.
3: Bueno, el personaje este de la, del abuelo también tampoco tiene esa doble faceta de bueno y malo, porque él, él, eh, él demuestra que asesinó al padre de Fran, pero no fue un asesinato, fue un duelo, un duelo totalmente legal. O sea, quiero decirte que ahí no ahí no se demuestra que fuera un asesino. Precisamente, como lo cuenta en la carta, se, se excusa de que fuera, como lo estaban comentando los medios de comunicación. Pero claro, ten en cuenta que los medios de, de comunicación en aquel tiempo, él era bonapartista y, y los otros eran realistas. Con lo cual, claro, los, los medios... le, le, le a que, Bueno, no se sabía quién era el, el, el asesino, pero a la persona que mató, al padre de Fran, lo, lo consideran como un traidor, como un asesino a sangre fría. Y él en esa carta demuestra que ha sido él, pero que no ha sido un asesinato a sangre fría. Ha sido un duelo, pues como los duelos que había en aquella época, que, que, que tuvo la suerte de que lo mismo se podía haber muerto él. Ahí también, en ese aspecto, no se le ve como un hombre que haya tenido dos facetas de bueno o malo. Simplemente... Eh, en la carta se demuestra que, que ha actuado siempre bajo un prisma totalmente legal y totalmente de, de, de buenismo, sin, sin ninguna traición a nada. O sea, ni, yo tampoco le veo a ese personaje... De todas maneras, aquí claro, los personajes están definidos por, por, por el odio que por, por el deseo de venganza, por lo que le han hecho a Dantes cuando era, cuando era, cuando, cuando era joven. Entonces es lógico que se les vea de esa manera. Supongo eh, entre ellos, eh, pues si, si, si contaran la historia ellos, pues verías otras vertientes, otras pero como la, la historia la cuenta solo una persona, pues solo ves la parte de esa persona y esa persona los, los criminaliza, los... los porque claro, es, es lo que, es que estás demostrando, lo que quieren demostrar, es la maldad con la que te alzaron y, y que esa maldad fue por, porque eran egoístas en un sitio, porque querían, quiero decirte que, y es, es, es lo normal, es que si eres tan egoísta que llegas a meter a una persona en la cárcel un, totalmente, pues ya tienes un germen ahí en ti mismo que que bueno, ya en principio ya tienes ese gemel de maldad, que no tiene por qué. Y como encima estás contando tú la historia, de, la historia desde ese punto de vista, pues es el que es el que sobresale. Si, 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 si la, la, la historia se contase de distintas versiones, pues una versión le verías, el, el, el que lo cuente de una parte te mostraría la, la maldad de esas personas y el que te, y el que te lo. Te lo. De, que te contrara las otras versiones, te contraría la bondad de esas personas. Sin embargo, por ejemplo, en el, en el Fernando, ah. eh, eh, ahí sí se ve que él, él lo ha hecho todo por amor, ahí se ve también la, la, la bondad de ese hombre. O sea, eh, ese hombre ha hecho todo lo que ha hecho por el amor a su prima. Eh, y y si, ha, si ha querido crecer, ha sido para mantenerla a ella, y, y cuando. y, si, y seguían, seguían eternamente enamorados el de ella hasta el final. El, el amor ahí tuvo una parte importante. En, la de, en, la, en, el, en el marido de Margarita, en el Fernando Montero, como se llamaba, algo así, ¿no? Fernando. Sí.
0: Sí, es verdad que si lo viéramos desde la perspectiva de los otros personajes, tendríamos una percepción de la historia totalmente distinta. Es decir, si viéramos, por ejemplo, a Dan Blars y por qué lo hace, a lo mejor está pensando... Cuando escriben la carta, ¿no? Eh, es que este, este este niñato que va a llegar a capitán y, y va a quitar la posición y me está encordiando y es lo peor, pues voy a conseguir que esto le suceda. Y bueno, pues a lo mejor tiene su, su parte de razón. O Fernando, pues sí, que está muy enamorado y entonces lo hace todo por amor. Lo que pasa que en términos absolutos, incluso aunque tengan sus motivaciones personales, que están en un trasfondo como personajes y en una profundidad como seres humanos, que si lo viéramos desde su perspectiva lo entenderíamos mejor, no lo justifica, porque hacen actos que son malos en sí mismos, que es un poco lo que comentaba antes. Por ejemplo, eh, Danglars puede tener toda la motivación del mundo y verlo desde su perspectiva y entender que tiene que deshacerse de dantes porque dantes es lo peor del mundo y hay que acabar con él, pero escribe algo que es mentira. Es decir, escribe mentiras sobre el le difama. Y entonces eso es malo independientemente de las motivaciones de, de los personajes. Y Fernando puede hacerle por amor, pero hace algo terrible. Y entonces, por muy eh, motivado que esté y mucho que podamos entenderlo desde su perspectiva, el hecho en sí es malo. Igual que ahora mismo estamos comentando también muchos que lo que hace el conde de Montecristo cuando ya es el conde de Montecristo y ha dejado de ser Dantes, es malo en sí mismo los, los actos que comete. Aunque entendemos perfectamente todo lo que ha pasado, de dónde viene, podemos incluso coincidir en que merecen venganza porque hay que hacer justicia, pero aún así eh, los actos son moralmente reprobables. Entonces, en, en términos éticos, es malo lo
3: que lo que hacen y, por lo tanto, ellos hacen cosas malas. Sí.
11: Hombre,
3: lo que hace, hace Dantes no es tan malo. Lo que hace el... el, el... Cuando, cuando soborna al telegrafista para que dé una noticia falta, pues es que eso no es malo, porque es que el era un especulador, él estaba haciendo con él estaba viviendo de la información privilegiada durante todo el tiempo. Lo lógico es que, que ya que la justicia no le para los pies, pues que alguien se los pare. Eso, eso, eso ahí es algo que la justicia, bueno, supongo que en aquellos tiempos esto de la información privilegiada, a mí es que eso. Ya, me ha llegado muy alarma porque, claro, como hoy es, un, es algo que está todo el día, yo supongo que hace 200 años, pues no estaría así, pero, tío, joder, pero si, si ya había información privilegiada en el 1844, eh, pues, lo, él, él no hace ningún acto, o sea, eh, él, 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 yo creo que eso lo tenía que haber hecho la justicia y entonces él, pues dice, bueno, pues le voy a fastidiar este, pues todo su... Toda la información privilegiada se la voy a dar pero al revés. Para, para todo eso que ha, que ha ganado especulando, pues deje de hacerlo. A mí eso no me parece que sea una, un acto malo. Me parece que es un, un acto de justicia.
1: Que lo compra una persona, ¿no? Paga pues al claro, inter, intermediario. No parece un comportamiento muy ético.
3: Que sí, hombre, lo que no es ético es lo contrario. No haberlo hecho pudiendo hacerlo. Lo que lo que, pudiendo hacerlo si no lo haces si te, si te quedas parado y si y sigues dejando que este tío eh, crezca su fortuna de esa manera tan tan especulativa pues yo creo que no sé me parecía me parece mejor acto total si total a este pobre si además le, le le viene bien porque este pobre como telegrafista ganaba mil euros era muy leorista pues mira pues le, le, le saca de, de, de eso y, y, y hace que una persona que, que, que no, tiene para, que no tiene para ir no, no le corrompe, le, le, pues le, 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 le ayuda a salir de la miseria. No es lo mismo corromperte por para, para salir de la miseria que corromperte para especular en millones. Eh, las cosas tienen aquí, lo que pasa es que la justicia es, es al revés. O sea, si tú robas Ay. mil euros estás penado, pero si robas mil millones, pues no. Entonces, claro, en ese aspecto yo, yo no creo que sea un mal acto. Él simplemente pues dijo, pues vas, a dejar, vas a especular, pero al revés, a la, a la baja. Le digo, vale. No me parecía a mí que, que eso fuera un mal acto. Alguien le tenía que parar los pies a este. Lo que pasa es que, claro, también se los tenía que parar a su mujer y no lo hicieron.
11: También. Eh lo de Fernando, que todo lo hace por amor y demás, sí, en primer lugar vale, pero luego la traición al, al pacha de Yanina es que a mí me, me dejó bastante marcada porque es que allí murió muchísima gente qué dices, ¿por amor hasta qué punto quiere, hasta qué punto estás dispuesto a ganar dinero y riqueza y estar tal para darle una mejor vida a Mercedes pero metiendo esqueletos en el armario y dejar esa a esa mujer, a esa niña, al merced de... Bueno, que al final se va con el conde de Montecristo, pero no así. También eh, la relación de Jaide con el conde de Montecristo lo habéis comentado algunos, es un poco perturbadora, porque sí que la recoge y la utiliza en un primer momento, pero la pobre se enamora de él, pero tiene una relación así paterno, leal, de amantes, pero como muy rara, o sea, sí que a mí eso me da un poquillo de de cosita, que la pobrecita no tiene apoyos por ningún lado y se enamora de ese personaje, pero, pero es una relación, pues eso, en plan, le llaman su padre, pero está enamorada de él, así que no sé. En el contexto a lo mejor tiene más sentido, pero a mí me ha dejado un poquillo
3: rara. También, también es, a mí me ha resultado que alguien ha comentado que las mujeres ahí tienen muy muy poca fuerza, que yo, no, yo las he visto muy fuertes, es, es también muy fuerte la relación que tiene la, la Eugenia, la fuerza que tiene para romper y largarse con, con su profesora eh, y dejando a la familia plantada. O sea, que ahí se ve que, que, que las mujeres tienen su fuerza, porque en, supongo que en, a, que en, a, en aquella época, eh, pues a lo mejor esa libertad, esa... esa Hacer ese acto sería un acto de, de, de pura valentía. No, no creo que fuera, sobre todo en, en, ese, en, ese, en esa sociedad de, 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 alta, de alta clase, ¿no? Es una, ha, ha dado muestras de que, de que las mujeres no son tan débiles ni es ni es tan machista. Le ha dado, ha puesto en, en, esa, en, esa, en Eugenia y en su profesora la, la fortaleza de dejar a la familia plantada y, y largarse. Totalmente de acuerdo.
11: Y la relación no, también un poco que escribe entre ellas y demás, o sea, esa valentía de hacer sí, lo que, sí. todo lo posible para no vivir una vida encarcelada y con una pareja que no, que no le corresponde, que además le van a casar al final con su hermano, que se sí, ve sí, después, sí. su hermanastro.
0: Sí, no, yo creo que aquí el, el sexismo, el machismo es, es estructural, es decir, es una sociedad patriarcal en la que viven y por eso lo vemos tan patente, pero luego los personajes individuales de las mujeres eh, pues tienen sus, sus propias creencias, sus deseos, muchas de ellas son fuertes, toman sus propias decisiones en el contexto en el que se las permite tomarlas, entonces eh, los personajes dentro de lo que es pues sí que pueden ser, eh, no tan machistas o no tan sexistas como pudiéramos esperarlo, pero la sociedad en la que viven lo es porque es la época en la que viven, es el siglo XIX, en Francia no, no queda otra. Sí es verdad que a algunos personajes se les da, se les dota de una independencia, como esto que, que comentabas de las dos eh, chicas que se fueron juntas, que no me lo esperaba y me ha gustado encontrarme en, en, en la novela. Es uno de los pasajes que más me ha gustado por cómo... Sucede la nada que de repente dice, venga, pues nos vamos juntas. Y se van. Eh, sí que es verdad que Dumas, quien quiera que escribiera, eh, aporta a algunos de los personajes individuales, a pesar de todo, mucho, mucho, mucho valor personal siendo mujeres.
11: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Más cosas que se nos ocurran por ahí?
9: Eh...
11: Eh, Benedetto.
0: Personaje eh, buen personaje.
11: Buen personaje. O sea, sí. yo me... Si os digo la verdad, cuando habéis comentado antes, Adrián, lo de los cambios de nombre, yo tenía un jaleo porque, a ver, eh, me lo leí en francés y tampoco es que lo tenga... Lo tengo un poco osidado. Así que entre los cambios de nombres, de pasajes, algunas palabras que no entiendo, al principio decía lo estoy entendiendo bien, pero es el mismo personaje y todo ese tipo de historias, pero eh, sí que como el padre que a su vez intenta vengar el perdón el padre adoptivo que a su vez intenta vengar a su hermano y demás, sí que intenta con todos los medios encarrilar a ese niño y no había manera que al final pues eh, llega a matar a que le extorsiona pues para salirse con la suya ese personaje me ha parecido muy, muy interesante esa relación de, de la adopción, ese niño, y cómo al final lo vuelve al camino y demás, no sé.
3: Bueno, eso sí. yo, yo creo que es, es claro, era, era fundamental eso para después continuar con la, con la historia, ¿no? A mí lo que no es que me parezca nada bien, sino es que yo me he perdido de dónde ha salido el padre, o el padre. El padre después, el conde de Cavalcante, ¿no? eh, que hacía de padre de este cuando ya van, van, van... Yo, el padre ese, no sé dónde ha salido, me lo he, me lo he perdido. Eh, quería echar para atrás, a ver si, a ver si lo, lo, lo pillaba, pero, pero claro, es que claro, este libro es tan denso que, que me ha, empecé a mirar para atrás, digo, ¿de dónde ha salido este hombre que de repente está aquí? De, y yo, me imagino que me lo he, me lo he perdido. Pero... No, a mí me, ha,
0: me ha pasado lo mismo. Igual que a Benedetto sí que le tenía localizado y sabemos de, de dónde viene cuando finge ser, ser calvante es, es. y ser hijo, el padre no sé exactamente de dónde aparece, ni por qué está ahí, ni por qué se hace pasar por, por el padre. Por dinero, sí, pero mmm, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son
3: sus motivaciones? No,
0: no sé si lo mencionan en el libro. Yo, es que
3: yo, yo, yo también, de repente me he encontrado con él, digo, pero este... de. Y digo, algo, algo me he perdido. Y he empezado a echar para atrás, pero claro, había echado para atrás un montón de páginas y no, no lo encontraba. Entonces, me, eso me ha quedado ahí como un pequeño limbo, que no sé si es que efectivamente no lo dice el libro o es que yo me lo he perdido. Yo creo o sea, que no lo dice.
0: Que la primera vez que nos encontramos al personaje es cuando ya está hablando con el abate Busoni de, de, de eso. Sí. sí, eso sí. Luego, quizá uno de los pasajes más duros del, del libro es eh, este, el tema de cómo intentan adoptar al niño con toda su buena voluntad cuando lo cuando encuentran con la hermana. Es la hermana, ¿verdad? Que es la viuda sí, sí, de, de su hermano. Eh, cómo se vuelcan con él intentan cuidarle y... y darle una vida digna y hay que sea feliz y resulta que el chaval es es el demonio, ¿no? Lleva el demonio adentro. El demonio y eso es, es, es duro porque ves que son buena gente que están haciendo todo lo posible y el chaval crece para
3: convertirse en alguien terrible también. Sí, la verdad es que los hombres tuvieron, tuvieron mala suerte con el chico, pero bueno, eso, eso
8: sí. Sí, sí. A mí la reflexión que me asalta con el caso de Benedetto es porque él realmente lo criaron, aunque sea consecuencia de, de la conducta del de ese pues hijo ilegítimo, de que fore pero realmente lo criaron con amor. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo la, ¿No? Y cómo no ha tenido circunstancias de forma directa que le, hayan llevado, que le hayan llevado a ser la persona en ese convirtido. Es como si eso más sugiriera, digamos, que esa maldad se heredase, ¿no?
10: Uh
8: -huh. Lo cual también es interesante. Lo que pasa es que sigue sí, cierto que luego le dan ciertos recorridos. Que en sí mismo la propia historia de Benedetto y todas aquellas hay, hay, a mí hay, hay muchos personajes que se me que se me asalta como que podrían tener un buen punto de partida para un propio un propio libro una propia historia no desde alguno muy secundario como el, el bandido vampa en, en roma que ¿no? también es una historia que puede ser bastante apasionante la del propio la del propio benedetto o los o los infortunios justificados de caderús ¿no? cómo se convierte en lo que llega a convertirse y por, por, propia, por ser más imaginado más, más un personaje puramente pusilánime ¿no? eh, se, deja, se deja enredar por todos pero al final tiene esa maldad pero es una maldad que es como consecuencia de, de la gente con la que elige veracelarse ¿no? realmente de forma directa ¿no? la mujer, cuando, cuando tiene el dinero y tiene la vida solucionada la mujer es la que le, le imprime esa codicia y esa pusilanimidad que tiene ¿no? es que dejarse de llevar por la mujer, es el que lo lleva luego a toda esa espiral de, de, de destino. que Hasta qué hasta punto es, es justificado o no, pues no se sabe, ¿no? Y luego el modelo ese de, de bondad de, de Morelli, ¿no? Que también es, obviamente, además, los hijos de Morelli son como hijos modelo. Hasta qué este punto es, es increíble, ¿no? Pero, pero sí, que sí, sí que luego hay otros hijos, por ejemplo, obviamente, la, la hija de Bideford es el ejemplo más claro ¿no? tienes a Benedetto, que es hijo de un malvado y es malvado pero tienes luego luego a Valentina a, la hija, a Valentina la hija de de, de Villefort, que en absoluto es de los personajes seguramente más bondadosos que, que hay en toda la historia no y realmente realmente es es casi un personaje también bastante crucial no porque tiene interacciones con bastantes bastantes personajes me parece muy interesante muy interesante eso, ¿no? O sea, que sí que se le da bastante peso a ciertos personajes femeninos, pero sí que es cierto que la, la cultura, el momento histórico y la cultura machista de la época, obviamente, está ahí, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que podría tratar... Por ejemplo, a mí se me, me da mucha gana de conocer más a, a la princesa Heidi, ¿no? porque tuvo que tener también... Es otro libro en sí mismo, esa historia que, nos, que casi nos esboza ¿no? De cómo pasó la infancia en la juventud y tal. Eso. Es un libro, ¿no? Es un libro de un temático totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Es como un... Es como si fuera un fractal de novelas, el propio Donde de Montecristo, a través de que se van, se van extendiendo esos brazos, ¿no? Yo me he, he dejado... Me he permitido... Me voy a perdonar bien, si no, lo no quito. El esquema de personajes que me he hecho en el... En las, en las imágenes del propio mitad ¿Sabes? Porque realmente es que para mí, para entenderlo un poco todo, para, mira, os lo voy a poner, me voy a poner el botón aquí. Lo, no sé si lo podéis ver de fondo.
3: Sí, 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 sí. Vale.
8: Pues eso, si no llegase por eso, seguramente no, no hubiera entendido el libro. Y es realmente, es realmente. Es realmente apasionante las revelaciones que hay. O sea, Tuve que ordenarlo en por la flechas para otro y realmente es muy 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 interesante cómo se, se relaciona. ¿no? Y, y me gusta volver a verlo una vez que me lo he leído porque vuelvo a leerlo. Si lo vas a usar y no, y no habéis leído el libro, esperad por lo menos hasta la mitad del libro, ¿vale? Porque hasta la, a partir de la mitad del libro ya no hay ningún spoiler, pero obviamente uh, si no habéis leído la primera mitad del libro uh, hay cosas que se os van a descubrir. Porque esto, digamos, es la situación una vez que está toda la acción de la obra
3: en París. Para que se ¿Es, Entonces, bueno. ¿Es alucinante el esquema que ha hecho Antonio? Ah, eso, eso iba a decir, sí, sí. Que me, me, me da vergüenza enseñaros lo que he hecho yo. Porque después de ver esto, cualquiera os enseña. Si, si, si veis lo mío...
8: Bueno, no, en fin. pero hay gente que necesita poca cosa. Yo es que necesito más porque a veces... Eh, aunque la, novela, la segunda mitad de la novela... No sé si se ha pasado a vosotros, es una cosa que os quería preguntar. Yo la segunda mitad de la novela, que a muchos no les ha gustado tanto la primera, yo me la he leído como a un mismo mayor que la primera mitad de la novela. La primera mitad iba más... No sé si paradeándola o tomándola con más tranquilidad, pero la segunda mitad, también un poco gracias al esquema, porque me, me permitía un poco centrarme más. Y la verdad que van pasando cosas y como que quieres llegar al final antes de, antes de tiempo. ¿no? Y, me, y me ha resultado más, más fácil de leer, tanto por el estilo como por, la, por lo que cuenta, la segunda mitad que la... Que la primera mitad
11: Es que a mí me descolocó la parte de Roma, me descolocó bastante en plan de, ¿a dónde va a ir a parar? O sea, como es, se me hizo un poco pesado, la verdad, la sí, parte sí, de Roma y sí, va evolucionando tal, y digo, ¿pero a dónde va a parar? Y ya, bueno, o sea, que me parece interesante, y lo de los bandidos, el bandido este que es malo, malísimo, pero la historia que hay detrás, que luego tampoco tal, y trata a los prisioneros bien, o sea... Esa mafia que hay ahí. Eh, es curioso. O sea, incluso el esquema que ha mostrado Antonio es hiper intrincado, es que todavía puedes poner más flechas. O sea, es tremendo. Libro. Pero, Guadalupe, tengo curiosidad de ver tu esquema. O sea, también es seguro que es interesante.
3: ¿Qué va? Si lo mío no es un esquema. Lo mío son rayas y. y y páginas y no sé qué, lo mío es vergonzoso no, no, no,
8: no, no me dejéis no, no. no, pero incluso aquí no, pero... Puede, haber, puede, haber cosas, puede haber cosas que no estén que no están de todo cierta, o como comenta Carmen hay obviamente partes de la historia que seguramente falten ¿no? que me las he pasado un poco por encima, incluso hay personajes que he metido, como Davini el médico, que tampoco es muy relevante pero bueno, por tenerlo identificado o sea que, bueno no, pero yo yo aquí sí que... Yo siempre he tomado notas. A mí esto queda en muchos libros de aventuras It's que se han personajes para poder entenderlo. Siempre me parece interesante. Y al final, como yo en mi trabajo utilizo eh, eh, mapas mentales como esto, pues al final me resulta, me resulta cómodo. Pero cada uno al final toma sus, sus esto. Pero a mí me ha dado sobre todo la conclusión que he tenido después de verlo es el, el mérito que tiene el montar la historia, una historia tan coral, mm. ¿vale? porque si le pones a ver otras historias es mucho más, más simple, ¿no? de, igual de largas incluso, pero no tiene tanta, tantos personajes ni tantas tramas, porque incluso hay tramas y subtramas de, de las subtramas. O sea, si para mí eso es un mérito, ya digo, haya habido, que seguramente sí. hubiera habido varios, varios, autor, varios escritores, supongo que la idea original y por dónde deberían ir las historias lo dirigiría una sola persona, y, y ahí sí que sí que tiene, eso sí para mí es un mérito. O sea, yo no, yo no considero un demérito que Dumas, que está el yo bastante demostrado, no por decirme si me equivoco, que sí que utilizó negros para, para completar su, sus obras. Eh, yo, no, yo no lo considero un demérito, siempre y cuando fuera el propio Dumas el que diseñara este esqueleto tan, tan maravilloso en este caso. Bueno, yo sí. creo que cuando
3: leemos, cuando leemos una novela como esta eh, te das, cuando la lees eh, te das cuenta dices que, que, que no te extraña nada que esta novela siga vigente absolutamente vigente y bueno en, eh, después de 200 años es que eh, si es que tiene todo el mérito para para seguir que la gente la siga leyendo después de, de los 200 años que tiene o los 180 años que tiene eso, eso a veces eh, cuando la gente dice, va, los clásicos, yo creo que cuando una cuando una novela o una una, una novela o una sinfonía o eh, tiene 200 años de vida y se sigue leyendo y se sigue estando, es por algo y, y esto lo demuestra. Esto demuestra que, 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 que tienes un mérito para tener una larga vida, que, que no te extraña nada que que siga siendo pues libro de, de cabecera de, de mucha gente o sea libro de, de que se siga que esté en las librerías en la primera en la primera línea y ese, eso te hace leer y te invita a leer a los clásicos y dice, bueno si están ahí después de 200 300 años algo tienen que tener y esta novela yo creo que lo tiene
11: totalmente de acuerdo
10: mm
11: -hmm.
3: yeah. Que
11: tiene todo el por... Y la costumbre de hacer mapas mentales con los libros la voy a empezar a tomar porque en este medio hubiese venido bien. Sobre todo, ya te digo, con los cambios de nombres y de tal, al principio hasta que los, los localizaba un poco.
8: Sí, es que hay libros que lo piden y otros que no. Por ejemplo, me he terminado. A mí una cosa que me ha gustado del libro este es que me ha ayudado a hacer músculo para enfrentarme a novelas largas. De hecho, me he leído ahora en una semana y pico en Drácula. Que también lo tenía pendiente y me ha parecido interesante. Ese, por ejemplo, no hace falta más mental porque para mí es bastante seguido. Pero, por ejemplo, he empezado a leerme ahora a otro grupo de lectura eh, Nuestra Señora de París y ese ya, ya me han advertido que la complejidad de personajes es también bastante, es muy colada, así que he empezado a hacerlo porque sí que debe ser bastante, bastante complejo de, de reconocer los personajes y seguir las tramas que hay. Supongo que depende un poco del libro. ¿sabes? Y ahí pues cada uno. Yo, digo, yo, yo empiezo a leer nuevamente y si veo que el tema se va complicando, digo, para, para, tomo ciertas notas y, y lo sigo. Pero, digo, eso cada uno, hay gente que tiene mucha más memoria, más capacidad y lo, y lo puede seguir bien per se. Entonces, no, 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 en absoluto hace falta. Eso ya es consecuencia de mi, de mi limitación para, para este tipo de cosas. Digo, bueno, ¿Y qué
11: herramienta utilizabas, Antonio, por fin? Para...
8: Eh, es una aplicación, pero es de Apple, eh. se llama My Note Pero tienes una, por ejemplo, gratuita que se llama, que hay para ordenador y es multiplataforma, se llama FreeMind, Free bueno. okay, que es gratuita y funciona fenomenal. Yo en el trabajo, pues, eso en el trabajo, en el trabajo es la que uso y, y funciona también muy bien, muy, muy intuitiva, muy fácil. Si sí, o sea, le interesa comentar algo contexto sobre mapas mentales. Que...
11: Gracias. Yo
8: lo uso también incluso para las tareas de trabajo lo, lo uso también. Sí.
11: Yo lo hago pero en, en libreta algunas veces que me ayuda a plasmar ideas y demás pero para el móvil y tal puede venir bien y para
8: mm.
11: herramientas similares.
8: Ya digo, pero esto cada uno tiene su, su, su mm. sistema. Ah. O sea, ahí, a mí la gente que le, que le gusta poner etiquetas al libro de papel, me parece tam también una forma muy interesante uh -huh. para marcar pasajes a los que hay que volver porque a lo mejor son relevantes y tal. Me parece también muy interesante. O subrayar el propio libro, hay libros que sí que apetece a veces subrayarse en otras frases. Y también me... son prácticas paralelas a la lectura, que, bueno, que con lo que también, a mi opinión, hacen que se disfrute un poquito más de la lectura.
0: Respecto a esto que, que comentabais antes, eh, yo, sí he visto a veces como que divagaba un poco el texto en las líneas narrativas, ¿no? Divagar exactamente, es como que eh, se iba por caminos que luego en realidad no tenían mucho sentido para lo que era la trama principal, comentabas Carmen cuando estaban en, en Italia pues eh, en esa parte yo tenía la sensación de que lo que se nos estaba contando era una historia de aventuras con, con los festivos que tienen lugar en Roma y con los bandidos y demás pero que en realidad estaba avanzando poco en lo, en lo que es la trama y quizá esto tenga que ver porque está publicado por, por entregas y es algo bastante común en las novelas del 19. Estoy pensando, por ejemplo, en los Maya, de, de esa de Queirós, que también fue publicada por Fastículos donde pues, divaga y aquí y allá y parece como que está contando historias que no, que no tienen mucho sentido con la trama principal aunque luego sí que se relacionan y aportan al texto. Y puede ser por eso, porque como estaban contándolo en entregas, bueno, pues decía, ahora nos vamos a Italia. Entonces en Italia empezaba a contar los festivos, los bandidos y esto allá. Y ahora volvemos a París y entonces contamos sobre París. Y um, quizás si no se hubiera publicado así, si hubiera sido una novela sin más, eh, la trama hubiera sido más directa en, en algunos sentidos. Sí. yo ahí el, le veo también una cierta cosa me da el tema de que
8: quizás afecta al ritmo del, del, de, de la historia porque hay partes de hay momentos en los que en los que quizás se, se para demasiado como si tuviera que rellenar para terminar una entrega ¿no? un para que tuviera un tamaño determinado ¿no? y luego hay, hay momentos que para mí son cruciales que con, sobre todo los de quizás los de más acción quizás no los demás violencia incluso en algún caso. Y eso como que pasa como muy tremendamente por encima. ¿Eh? No sé no sé el, el motivo por el que, por el que es, ¿no? pero sí que se me hace, por ejemplo, el, en el juicio me parece que podía haber, podía haber aplicado mucho más dramatismo y haber aplicado, tener más fuerza ese pasaje. Libre medios de yo criticar a Dumas, ¿no? Pero, pero que es, era una oportunidad buena para que hubiese pasado más cosas y sin embargo se liquida el juicio de una forma muy muy rápida, muy breve, ¿no? Como que me supo a poco, digamos así, esa, esa parte. Y sin embargo coincido que la parte de Roma, la primera parte de Roma en Italia, quizás, se me hizo un poco más tediosa a momentos. Y fíjate qué pasan cosas interesantes, ¿no? Pero claro, como andas un poco perdido hasta que aparece por fin, por fin el conde, ¿no? Eh, ¿sabes? Uh, andas un poco perdido de qué ha pasado, que me he confundido del libro, ¿no? Casi pues, llegas a pensar. Y eso sí que es interesante también. Pero nos Pero, nos bueno, al final luego todo encaja.
1: ¿No os parece que la parte esa de Roma... Da la sensación que está escrita por otra persona. Otro estilo completamente diferente. De repente es lo que desconcierta, yo creo. Sí,
11: Podría cosas. ser, ¿eh? Puede ser. A mí, a mí sí me llamó la atención por muchos niveles. Es decir, no, no me cuadra mucho. Luego recordaba eso, es por fascículos, pero si no... No lo mucho
8: Sí, pero yo, yo la parte de Roma me, me generó cierta impaciencia. Estaba diciendo ya cuánto va a volver a Francia a, 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 de, a, des, a desarrollar todo, toda la venganza, ¿no? Estaba con, como con impaciencia, ¿no? De que, porque u, u, otra cosa que me saltó. ¿Por qué me cuenta la parte de Roma? Y sin embargo, no me cuenta, por ejemplo, que luego te la resumen en un breve, en, en breve espacio, toda la historia de en Grecia y en Turquía, cuando conoce a la princesa y eso, que me parece incluso sería muchísimo más interesante y atractivo, ¿no? Tanto por lo exótico como por, por los personajes que se pueden encontrar y por cómo... Porque también nos, nos explicaría un poco cómo Montecristo, cómo el mundo llega a ser Montecristo, porque, digamos, eh, la parte que, en la que él descubre la, la historia, eh, el tesoro, quiero decir, él sigue siendo el mundo, ¿no? Pero quizás me hubiese gustado ver es ese, algo algo que le pasa en la cabeza o cómo me acciona en que el mundo se convierta en Montecristo y eso esa parte quizás me falta no sé Lo hubiese, me hubiese gustado y sí, el libro tiene ya 1300 páginas ¿eh? mm.
3: Yo creo que eso está, está explicado. Se, se convierte en el conde porque, porque, el, el, porque la, isla, la isla donde está el tesoro es la isla de Montecristo. No, no. Entonces...
8: Sí, la parte física, sí, sí, no, incluso ya te digo, no, pero me, me refiero a la psicología del personaje. Sí. Como una persona pues, con... claro, que ha pasado por lo que ha pasado, ¿no? y... pero que al final escapa y tiene vitalidad, se llega a convertir en una persona con una personalidad aparentemente tan, tan oscura, ¿no? Porque eso a mí. El salto que hay entre, entre que encuentra el tesoro y, de, y que llega a Roma, que creo que son siete años, no nos explica mucho. Luego, sí que hay, hay, hay momentos que nos cuenta algún recuerdo de cuando conoció a la princesa y alguna cosa así, pero es como muy. son esbozos, ¿no? no es un. Sí. ¿eh? A ver. Yo, yo ahí lo eché lo a faltar, pero quizás sí que ten, tuviera sentido. De Tampoco, ya te digo, no voy a criticar yo esta novela, ¿no? Pero me hubiera gustado porque al final es que es eso, le pillas cariño a la novela. O sea, no, no tanto los personajes, porque, bueno, pero le pillas cariño a la novela. A, a la sensación esa de poner, voy a sentarme como. Yo, yo lo he leyendo, siempre leo en paralelo varios libros. Y había momentos que digo, no, no, hoy, hoy esa tarde es de, es de este libro porque me apetece. Y es se Es que, como decía antes, eh, como,
3: de, como decía antes, jola, la doctora, no me acuerdo cómo se llama. Eh,
8: es que este libro,
3: las, todas, todas las descripciones que hace, todas las descripciones que hace eh, son, son maravillosas. Entonces, aunque te esté describiendo el, el, el palacio, la isla, el, el trayecto, el barco, eh, te, te, lo lees con, con es una simple descripción y sin embargo lo lees con, con una satisfacción, un placer. Que, que este libro, de las 1.200 páginas que tiene, en el libro que tengo yo, pues hay infinidad de páginas que son puramente descriptivas, pero es que describe con una, con una belleza que, que no te das cuenta, por, por cual, o sea, es, es una, una, un acto que, que, que ocupa dos páginas, eh, sin embargo, como describe todo lo que lo rodea y todo donde se donde se, donde se ocurre y, y cómo va la gente y cómo va, eh, pues son cinco páginas y, y, y sin embargo la acción es, es muy pequeña pero esas cinco páginas por lo menos a mí no te cansan para nada porque es una descripción que es belleza pura y, y que, que y son frases muy 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 completas y muy descriptivas entonces no te, ...no te cansa, al contrario... ...te, te enamora... O sea, ...podrías estar leyendo aunque no pasara nada... ...muchas páginas... ...que es lo que pasa muchas veces en el libro...
11: ...a mí lo que me pasa mm. es que... ...también te... ...a lo mejor por la insensatez de leérmelo en francés... ...sí que las descripciones son muy bonitas... ...pero el plan... ...esto qué es... ...vale, lo busco... Esto, ...esta palabra qué significa... ...y demás... ...o sea, porque la versión que leí yo... ...está dividida en dos partes... Son 1.600 no sé si páginas, no sé si por la distribución de los capítulos o que se enreden más, lo que sea. Pero sí que había momentos que decía, es bonito lo que está escribiendo, pero me falta información para,
3: para leerme la claro, ad Además, eh, te, te escribí una cosa y, para que la entiendas, te hace una, una comparación con, 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 otro, con otra cosa, entonces porque para que no te pierdas en, la, en, lo, en lo que está diciendo, entonces te dice, pues esto es, y entonces te lo compara con algo más, más concreto, más abstracto, que entonces visualizas perfectamente la, la primera parte que a lo mejor te había quedado un poco perdida. Y, y no sé, eso, eso te ayuda a, a, a que el libro te sea muy, muy ameno, porque cualquier cosa te la, te la compara, te hace, te, te, te compara su descripción con algo que, que sabe que la gente conoce, y entonces hace que veas lo anterior perfectamente. Entonces, eh, no sé, yo creo que eso no. no esa, esa, esa manera de escribir y de describir, pues no sé, te, te llena absolutamente.
7: Y hablando del lenguaje difícil, eh, también eh, yo empecé a leerlo en ruso y sigo leyéndolo en ruso porque es mi idioma materna y al. Empezar a leerlo, entendí que no hubiera podido leerlo en otro idioma. Bueno, podría, pero entonces per perdería mucho.
3: Claro. Sí, 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 sí.
7: Y en todo caso, como no sé francés, eh, no tenía mucho sentido leerlo en español o en inglés.
3: No. sí, sí, sí. Yo creo que sí, que tienes que leerlo en el idioma que conozcas, porque es muy expresivo en el lenguaje. Uh
7: -huh con muchos detalles, incluy sí, sí. incluyendo por, por el principio los, las palabras de Marinero y todo esto. Sí, wow. sí, sí. Ento entonces admiro, Carmen, que puedes leerlo en original.
11: Ha sido un reto, guión y sesatez, y también me ha venido bien para refrescarlo un poco, que alguna palabra he aprendido y de otras partes a lo mejor no me he enter no enterado al 100% por el hecho de eso, de la cabezonería, pero sí que era algo que quería, me hace ilusión.
0: Y además con el lenguaje transmite muchos pasajes que sabe muy bien de lo que habla. Mm. Esto que acabas de mencionar, María, de, de cuando están hablando del barco, de, de cómo funciona un barco, los nombres que utiliza para llamar a las cosas, eh, o se ha documentado muy bien o quien escribiera ese pasaje en concreto sabía mucho de barcos y ocurre con todo, cuando habla de los caballos, de la forma en la que viven, de las casas de... ¿lo conoce o se ha documentado
3: perfectamente
11: bien? Totalmente de acuerdo te traslada allí,
3: a lo que va escribiendo sí, sí, a, lo que, a lo que está escribiendo, absolutamente sí, sí, sí
11: La isla sí. debe molar un montón la que monta su cueva de Alibaba no, el perdón, de del marino, eso debe ser alucinante.
0: La isla, bueno, yo me la imagino muy sencillita, ¿no? Dice que hay cuatro cabras por ahí y poco más, y la y gruta. La es como, como la isla de Perejil pero en grande
8: sí, eso sí, yo, bueno, yo también me
11: la imagino. Pero, sí. pero la gruta, digo la gruta del tesoro, sí, la casa eso que se sí. monta ahí. Eso eh, el contraste de pues, la isla de Perejil, como has dicho, <risa> con ese mundo magnífico de las mil y una noches que describe Frank, que lo sigue y para lo que ha vivido, que dice yo no sé si es eso con, lo, ¿con qué que me pillé con por el con por el
10: cachismo.
11: No sé hasta qué punto se vista no, perdona. Un,
0: un, sí, no, como si tuviera un palacio, como, como sin o sea sin el cómo es que tiene un palacio fastuosísimo en una En una, cue puta,
3: en una sí. cueva sí, sí 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 pero bueno eso creo que hay en la, eh, creo que hay cuevas que son verdaderos palacios eh? no sé si yo no he visto ninguna pero creo que sí, sí. Ahí en el sacromonte no son la, no son cuevas no son, no son las viviendas, sí. no son cuevas sí sí o sea que claro esto 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 en el libro pues mucho más bonito claro
0: Muy bien, pues estoy viendo que llevamos ya más de dos horas hablando de, de la novela. ¿Queréis añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero? Un tanto gracias
8: por proponerlo, porque al final a veces no, no uh -huh. es tan atractivo como, como un libro un poco más sesudo, ¿no? Pero realmente es un libro que, es, yo, yo no sé, yo me he dado cuenta de... O sea, siempre tengo la sensación de que tenía una deuda con la literatura de leerme este libro y algún otro también, ¿no? pero no, no he sido consciente hasta que me lo he leído, porque realmente es un libro que hay que leerse para, para poder incluso te permite entender otros libros que se escribieron después y el estilo, la forma de, de trabajar. ¿no? A mí siempre ya te digo, ya lo he comentado antes, me llama la atención que muchos autores de, de novela lo reclaman, eh, reivindiquen el Conde Montecristo como un libro que, que es importante en la historia de la literatura por lo que significó en su momento. ¿no? Y me parece interesante y pues... Ya digo, que, me, que en el curso de lectura, obviamente, a mí me encanta porque tocamos libros muy diferentes y cosas muy bastante temáticas innovadoras de ¿eh, un libro, pero también a veces hay que hay que retomar la base ¿no? para poder entender. Y ahí yo personalmente soy bastante carente en ciertos, en ciertos autores y, y me, ya te digo, me lo, lo, he, lo he disfrutado porque el estereotipo es de que ah, es un libro muy, muy conocido y tal, pero al final, si te lo tomas como si fuera un libro nuevo, ¿No? lo disfrutas mucho más creo, y es quitarse un poco olvidarse un poco del autor hasta el final del libro puede ser interesante también sí sí no, es uno no... de los que
0: tenía pendientes hay algunas obras maestras de la literatura universal que hay que leer porque es que si no te estás perdiendo algo que es muy grande y tiene muchísima influencia en todo lo que vino después y esta es una de ellas estoy pensando y seriamente en poner a Carrerina para diciembre Sí, Carmen, yo creo que a ti te apetece. Es que
11: lo tengo pendiente, es otro de yo mis deseos. también. Dedos.
0: Claro, yo llevo varios años ya, que, uy, tendría que leer a Nacaremina. Y, y, y ahí lo tengo. Entonces, eh, quizá lo ponga para, para diciembre. Si no, diciembre pues yo, pues... Yo,
3: Adrián, yo, yo lo he leído, pero me alegro que lo vuelvas a... Y además lo sí. he leído no como este, que yo creo que no he leído esta versión, porque esta versión me ha parecido simplemente espléndida y maravillosa, y no tenía este recuerdo de este libro. Ana Carolina sí la recuerdo, porque también hace mucho menos tiempo que la he leído, como una obra maravillosa, pero me acuerdo que me alegro que,
8: y considerar que la pongas, la porque
3: me va, me va a venir muy bien volverla a leer.
8: ¿Me considerar eh, revisar el libro en, en dos o tres actividades, por, por tramos?
0: Sí.
3: Lo, lo
8: el libro más largo a lo mejor.
0: Ya. Bueno. Sí, lo, lo hicimos con el Quijote, hacerlo por partes. A mí lo malo de eso es que tengo que pararme en la lectura, es decir, si lo dividimos, por ejemplo, en tres partes tengo que parar en esa primera parte, hacer la tertulia, porque si sigo avanzando, sé que luego voy a hacer spoilers, voy, voy a saber cosas, voy a hablar en la tertulia de lo que pasa después y no poder ir al ritmo que a mí me gusta, y a lo mejor devorarla entera o pararme y dejar de leer y luego ya seguir mucho más adelante, me, me cuesta. Si sí, es verdad que por parte sería más asequible, pero yo creo que si la ponemos, la ponemos en tirón, que luego... Cada uno personalmente la podemos dividir en partes. Y decir, bueno, pues yo me voy a leer los primeros capítulos, me leo otra cosa, luego vuelvo. Que es un poco lo que hemos hecho algunos con, con el Conde de Montecristo.
3: Yo creo que sí que es mejor dar un tiempo largo, como habéis dicho hasta diciembre, que faltan todavía tres meses, pero venir con la obra completa. sí Porque si no, es como si, bueno. si la dejaras ahí, si, si no, si no, como que te has leído un capítulo nada más o, y no sabes... Sí. El, el, el contexto entero no lo, no lo conoces, no lo llegas a conocer. Sí, yo creo que... Sí, y hay
0: que tener en cuenta también que para octubre tenemos otra otro libro que os recomiendo, que es eh, Tan poca vida. Que, bueno, es un, un libro que ha ganado, o sea, que, que ha recibido muchas muchas buenas críticas. y no se, convertido, se ha convertido hasta luego... En un récord de ventas, entonces hay que leerla, pero es también muy larga. Entonces eh, nos va a llevar tiempo, ¿vale? Para que lo planifiquéis, que vayáis consiguiendo el libro y echándole un ¿Lo
3: habéis puesto ya en las redes para sí. en... sí, ver
0: vale. Está en Meetup y en la página web de Ciervo Blanco. Tan poca vida se llama. Pero es que a lo mejor son 800 páginas, 900 o algo así. Entonces merece la pena, pero bueno, hay que dedicarle tiempo.
11: ¿Es el que sí. habéis puesto Tertuile en inglés y en español, Adrián? Sí. Vale. sí. Gracias.
0: Me lo voy a intentar sí, a ver leer si en inglés, a ver si me... me entero de algo. Yo todavía no he empezado y no sé... No, no, no. Quiero cogerle, pero hablan mucho de, de que es emocionalmente devastador, que es muy duro, que, que te acaba rompiendo por dentro, entonces no sé qué será, pero pinta como que va a ser duro.
7: ¿Cuál
0: entonces
7: es el en Roma, Roma? En <ríe> Ya. Ana María. ¿Y en qué idioma es en original? ¿En inglés o español o japonés o cualquier?
0: En, en inglés. Eh, es, es americana doctora. Ah, Tiene un nombre japonés, ya es asiática, pero es americana, nació en Estados Unidos. Ah,
7: vale, vale. Porque solamente lo vi de reojo y estuve pensando que estaría mejor leerlo en original. ¿Y cuál es el original? Sí,
0: sí es el inglés. Ella es editora del New York Times. Uh -huh. Uh, I, y otro pues, comentario no sí. muy
7: relevante, pero que, que quería hacer sobre este libro de uh -huh. Conde de Montecristo y sí. paralelismo con el libro de Carlos Ruiz Safone de Prisionero del Cielo. No sé si habéis leído pero hay una escena como escape un personaje y es exactamente lo mismo y me sorprendió mucho porque hace poco tiempo leí el otro libro de Carlos Ruiz Zafón y acabo de leer Dumas. Claro que Dumas vino primero, pero muy interesante.
0: Sí, pues eso nos da una muestra más de la influencia que pudo tener Dumas con su obra, sobre todo lo que vino después, que es que inconscientemente, aunque no estés tratando de, de copiar o de tener ninguna similitud, no, no,
10: pero... lo lleva uno dentro,
0: ¿no? Lo, lo, obras como esta. Porque además, claro, como están en todos, todo tipo de medios audiovisuales, de películas, de teatro, de, de todo al final, te llega incluso, aunque no llegues la novela, incluso indirectamente, como in, aunque no lo leas, pero como ha influenciado otros libros y sí que lees esos libros que están influenciados por lo primero, al final eh, todo anda rondando en, en el aire de obras como esta.
10: Sí,
7: claro, como hay siete notas eh, en todo caso y es eh, imposible creer eh, algo nuevo, pero lo que me sorprendió es que ambos libros leí en un periodo muy corto y sí. uh, como coincidencia solamente.
0: Sí. Muy bien. ¿Más menos. No. ¿Cómo? Vale, pues nada, nos vemos en tan poca vida y a lo mejor ponemos alguno corto entre medias, un jueves por ahí de estos que se leen en 20 minutos. Muy oh. sí, bien.
5: Muchas Hasta gracias. Ha
0: sido Muchas gracias a vosotros. Muchas
2: gracias a todos. Chao. Chao. chao.